0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, senhores, a esse maravilhoso podcast, mais um episódio número 8. Estamos emplacando aí o episódio número 8 na jogada. Sempre muito bom ter você ouvindo aí do outro lado e é sempre muito bom estar com esses monstros, esses mitos do futebol americano aqui no Brasil, a galera que manja muito e hoje tem correspondentes que foram para outro estado, cobriu um pouquinho do FABR, a gente vai falar um pouquinho disso aí, mas eu sou o Guido Lacoleta, o seu host e hoje estão aqui comigo, meu querido Pedro Pinto, seja muito bem-vindo.
1: Opa, mais uma vez aqui, é uma... bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando o podcast do NFA nesse momento. Hoje, Vai ter porrada no podcast, só isso que eu vou ajudar já previamente, hoje a porrada vai comer aqui, vai ser bonito de ver. Vai ter porrada e vai ter sirene, né? Tá, ah, sim. Duas coisas vão cantar hoje, o pau e a sirene. Eu deixo
0: o pau pra lá, é melhor deixar o pau pra lá, deixa só a sirene. <risos> Bom, vocês já ouviram ele aí, né? Então, fala Vitão, seja muito bem-vindo.
2: E aí, pessoal, eu não consigo ficar quieto, é impressionante. É, tudo bem, Gui? <risos> tudo bem, amigos, é, ouvintes? Estamos aí de novo para o de Americano, né? É isso que a gente faz e é por isso que vocês estão aqui também, para ouvir o Vídeo Americano. Então vamos que vamos, que hoje tem bastante assunto.
0: Com certeza. E ele que está de volta hoje. Olha só, rapaz, meu xará, meu guru. Fala, meu trão. Seja muito bem-vindo. Fala,
3: galera. Obrigado.
0: É, boa tarde, boa... bom
3: dia, boa noite a todos. Estou de volta depois de um período ausente. Mas vamos que vamos, que... Hoje, a trilha do, hoje vai ter sirene do clubismo e vai ter a trilha do Rock Balboa pra brilhar o podcast.
0: <risos> com certeza absoluta, eu tava esperando, rapaz, ela tava guardada desde, desde o episódio em que nosso querido Marcelo Ferranti não pôde participar para o embate com o Rafael Martins, <risos> mas hoje, cara, hoje a trilha sonora é só essa, só pode ser essa.
2: Sabe o que é engraçado? Isso não foi por design, mas nós somos seis e... N nossos times estão di distribuídos de dois em dois Em três divisões, né?
0: Sim. Sim. Olha só
2: a gente tem dois caras na AFC West, dois caras na NFC Norte e dois caras na NFC West. Eu e você.
0: E a semana que vem, aliás. É, e infelizmente eu tô bem menos favorecido nesse caso, porque eu, eu entendo muito menos que você, então se for pra ser embate, eu tô ferrado.
2: É, mas seu time foi campeão <risos> recentemente, então você pode simplesmente me mandar calar a boca e tipo, Cause the Rings.
0: <risos> ah, cara, já que você quis levar pra esse nível aí, né? Beleza. São um cara justo. Mas, ok, vamos esperar a, a, o episódio da semana que vem. E por enquanto vamos fazer o episódio 8 acontecer com maestria. É, rapidamente, Belt
1: e Pete, vocês foram lá para Porto Alegre, é isso? Como é que foi lá? Isso aí, a gente foi para Porto Alegre no sábado, prestigiar lá o final do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, o um gigante bom que aconteceu no Beira Rio Mais de 12 mil pessoas presentes no estádio, realmente um público impressionante, isso aí é um... Bem próximo da média do Inter é, por partida de futebol. E foi, cara, um evento incrível. Né? A gente teve a partida entre o Juventude FA e o Santa Maria Sol Santa Maria Souza venceu por 21 a 3 em cima do franco favorito, né o Juventude. Tomou apenas 9 pontos no torneio inteiro. Acho que acabou perdendo justamente na final. A única derrota na temporada. E, cara, foi um evento, assim, excepcional. É, camisas falsificadas sendo vendidas lá lado de fora do Tade Manning. Tom Brady, Andrew Luck cambista, cara, cambista ingresso, ingresso, coisa que eu jamais imaginava ver no Brasil com é um o jogo de futebol americano, Tava rolando nesse jogo e cara, gente um evento incrível a gente teve um tour basicamente aí pelo Beira Rio tentando é, ir a todos os pontos que a gente poderia para ter é, vista do jogo a gente acabou caindo no centro de, co de comando a gente conseguiu, a gente teve acesso é, à sala de imprensa ao acesso do campo aí, dos jogadores de futebol e realmente foi incrível é só mandar um, um abraço especial para os nossos amigos que nos receberam lá Paulo Tasso, head coach do Red Schools, o Douglas de Moulinet, foi o narrador da partida, trabalha lá na, na Rádio Grenal, e o, o César Fabris também é, repórter do Esporte Interativo e cara, foi realmente assim, evento único, único foi realmente impressionante.
0: E o frio meu senhor Beltrão, oh. e aí?
1: <risos> Nossa Senhora,
2: fria apelido. Pegamos 2 graus na madrugada de <risos> sábado pra domingo, cara. Um Negócio de louco. 2 graus de carioca é quantos graus mais, assim?
3: Menos 15?
2: Ah, cara, é menos 60.
3: <risos> <risos> não, não. É bem frio, cara. Pô, mas... Mas
0: aí?
2: É,
3: brincadeiras à parte, foi um dia histórico do futebol americano brasileiro. A gente teve a confirmação, né? A gente que tá mais próximo do esporte sabe quão grande ele é aqui. A gente teve a confirmação por outras pessoas do tamanho do, da, da, do futebol americano, da NFL, enfim, do esporte do país. É, só para vocês terem uma ideia, 12 mil pessoas foram ver o, o jogo aqui, é, lá em, em Porto Alegre. O seu um público maior do que 53 dos 90 jogos que a gente teve no Brasileirão de futebol até agora. É, só para vocês terem uma noção de como foi gente. É, e a gente teve também no sábado o Minas Bowl, que foi a final do Campeonato Mineiro de Futebol Americano, que teve 8 mil pessoas no estádio. Então, 20 mil pessoas foram ver dois jogos... É, dois estádios de Copa do Mundo recebendo, recebendo partidas de futebol americano, coisa que a gente nunca imaginou, quer dizer, que a gente imaginou em sonhos muito distantes, mas que em 2016 uhum. a gente está realizando é fantástico.
0: Muito bom, cara. Mostra que o futebol americano tem, já tem o seu espacinho no coração do brasileiro aí e a gente só tá aqui para incentivar cada vez mais. Bom, eu não vou ficar estendendo muito isso aqui, vamos para a batalha da semana, não vou nem chamar de episódio, vou chamar de batalha da semana. Só que antes... <risos> Antes vamos para os comentários E a gente já volta Para ver quem é que vai vencer esse embate Certo? Bora lá Bom, vamos nessa, vamos começar com os comentários da semana, mas antes, vamos revelar a, a nossa pesquisa. Fizemos aqui a pesquisa sobre quem foi, é, quem seria, na verdade, o, o técnico da divisão do episódio passado, e você que ouviu já respondeu lá. Então, vamos aqui revelar, o, o, finalmente, o vencedor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com 60% dos votos, nosso querido Ron Rivera, foi o vencedor, o técnico do Carolina Panthers, versus 30% do Sean Payton, do Saints. 3% pro o Dick Cutter e 7% para o Dan Quinn, do Falcons. É isso aí. Alguém esperava diferente?
2: Acho que não, né? Não, ninguém é maluco. Até a ordem foi exatamente o que eu esperava.
1: É, o meu voto foi para o Sean Payton, mas eu entendo perfeitamente ter ido para o Ron Rivera. Eu fiquei até bem na dúvida Sim. na hora desse voto. A única coisa que eu vou ressaltar é que a galera não votou no Dirk Cutter porque realmente não teve um trabalho bem feito ainda. Mas eu me arrisco a dizer que com o final da temporada, com o passar dessa temporada, ele estará pelo menos à frente do Dan Quinn. Isso é uma aposta minha aqui. Ele passa à frente do Dan Quinn nesse voto de melhor de técnico da divisão.
2: É, vai lembrar também que o Dan Quinn gente... só teve um ano, né? Então Sim. vai saber se ele não, nesse um ano ele não se desenvolve mais e ganha mais uns votos a próxima eleição.
1: Sim, sim. Mas eu, eu, eu gosto muito do cara A gente
0: decidiu também no episódio passado que quem pode oferecer perigo para o Carolina é justamente o Bucks. Então uhum. vamos, vamos esperar aí do, do de Cutter para ver o que, que vai rolar. Bom, bora começar com as perguntas aqui. É, a primeira é do Everson Rodrigues. Vamos lá, vou ler o e-mail dele. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho e pelas análises extremamente bem colocadas por esses monstros. Eu concordo com ele. <risos> Minha pergunta vai para o Rafão e para o PP. Como o Rafão não está aqui hoje, o PP vai assumir essa. Olha lá, Sabemos que a linha ofensiva do Cowboys pode ser considerada a melhor da liga. E por esse mesmo motivo, qual o impacto que vocês acham que Ezekiel Elliott pode ter tanto a curto prazo quanto a longo prazo? E o que esperar também de Alfred Morris? Sabemos que Tony Romo se mantendo saudável, o que é meio difícil, e Des Bryant sendo o wide receiver que é, pode ajudar muito no jogo corrido, tendo em vista que as defesas precisam se preocupar com as duas ameaças, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido.
1: E aí? Tá, a linha ofensiva do Cowboys não, pode, não só pode ser considerada a melhor da liga, como ela é a melhor da liga. Isso aí não tem uma soma de dúvida. Né? Já é, pode citar aí o Pro Football Focus, é o segundo ano seguido que eles é, são a unidade colocada como número um da NFL, tem aí três astros né, jogando na linha ofensiva. A gente pode citar aí é, o Doug Free, o Tyron Smith, todos eles são muito bons, na verdade, né? Tyron Smith, Lyle Collins, Travis Frederick, Zach Martin, Doug Free, então são cinco excelentes jogadores de linha ofensiva. E, cara, o, o Ezekiel Elliott era, sem dúvida, o melhor talento do draft a gente já falou isso aqui no próprio podcast do Zona FA, que muitos de nós aqui não faríamos essa escolha do Zeke Eller, é a quarta pick geral do draft porque o Cowboys precisa um pouco mais de ajuda na defesa, você poderia gastar isso com outras picks, você encontra o um running back melhor mais tarde mas ele é sem uma sombra de dúvida o melhor running back desse draft eu acho que o impacto dele sentido vai ser imediato né? acho que ele não passa aí das 1.500 já na primeira temporada não porque o ataque do, do Cowboys é muito focado no jogo aéreo ele vai aproveitar isso certamente, acho que ele consegue de 1.300, acho que não é um absurdo pensar nisso é, para ele, mas tem que levar em consideração também o seguinte, é a melhor linha ofensiva da NFL. Então. A gente vê aí o DeMarco Murray, tem uma temporada espetacular, o Darren McFadden, que não é lá muitas essas coisas, é, teve uma boa temporada também, então o que tem uma extrema qualidade, vai ter um bom ano, isso vai aliviar a pressão em cima do Tony Romo é. assim, e vice-versa também, né? tipo, é, o Tony Romo com seu jogo aéreo, com o Des Bryant, com o Jason Wynn, apesar de um pouco mais velho, vai ajudar a aliviar a pressão em cima do Ezekiel Elliott. falando do Alfred Morris, eu acho que o Alfred Morris está na pior situação possível, porque você tem o Ezekiel que é o titular, sem uma soma de dúvidas, day one para os Cowboys. O Darren McFadden teve uma boa temporada, então já conhece o sistema, conhece o coaching staff, já tem um com a equipe. E o Alfred Morris, que perdeu o espaço do Redskins, não só pro Rosa do Calouro, Matt Jones, mas porque o esquema tático mudou. Saiu de um zone-blocking scheme e foi pro Power Running Scheme. E ele é um running back que joga em zone-blocking. Ele perdeu o espaço. Acabou indo para pro Cowboys. Provavelmente acreditando aí que eles não escolheriam o Ezekiel uh, no draft. Acabaram escolhendo. Isso é a pior coisa possível para Alfred Morris Eu acho que ele não tem espaço nesse ataque. Acho que o espaço dele seria com uma lesão do Derrick McFadden. Ou que o Derrick McFadden vai se atuar muito mal. E eu acho difícil ele atuar muito mal com uma linha ofensiva dessas. Então eu acho que o Alfred Morris está em uma posição muito desfavorável.
3: Só pra acrescentar um negócio aqui, Opa. tem uma coisa que pesa contra o Darren McFadden nessa brincadeira, que foi que ele quebrou o cotovelo agora, né? Sim. Ele ele, ele foi tentar pegar o iPhone dele que caiu no chão, <risos> simplesmente quebrou o cotovelo nessa tentativa louca. Puta então, que O Darren
2: McFadden já é feito de vidro, né? Então, tipo, já tem esse Exatamente. É.
3: <risos> Obviamente ele não ficou feliz... O Alfred Morris não ficou feliz com essa notícia, mas isso acabou ajudando ele, entre aspas, porque agora ele vai passar por cirurgia. Né? Já passou por cirurgia, pode ser que ele fique em terceiro nessa briga. Mas de qualquer forma, foi uma decisão ruim para ele. Né? Quer dizer, foi ruim pro o Alfred Morris ter ido para o a partir do momento que eles escolheram o Zik Elliott que é o titular, como o PP
0: falou. E tendo o, agora lesionado, Darren McFadden fazendo alguma coisa lá, né? Antes do, do Zick chegar, ele já tinha feito bastante coisa... Sim, na, na, ele fez até, teve uma temporada sólida,
3: bem sólida. É, na real, tá. eu acho que o Alfred Morris só foi pro, pro Cowboys, porque ele falou que... Eu, quer dizer, isso eu tô tentando decifrar a cabeça do cara, mas... Ele deve ter escolhido o Cowboys, porque eu fez o melhor da liga ele falou, ah, cara, eu vou deitar aqui. E aí o Pebê falou, eles não gostam escolher o um running back, eu
2: vou deitar aqui, vou vou ter um ano bom... É Quem sabe. Pior, né? É aquele ano pra você reconstruir o seu valor. Você foi pro banco, você virou free, ninguém quer pagar. Pega um contrato de um ano, dois anos, uma linha ofensiva boa, corre bastante, reconstrói o seu valor e volta a entrar no mercado e ganha uma grana. Foi mais ou menos o que fez, por exemplo, o Doug Martin, nessa off-season, né? Sim. E aí, agora, como você disse, essa opção tá mais difícil, né? Por causa da, da escolha do Ezequiel Weller. Ele
3: tem, exatamente, vai ter que provar o valor dele agora com menos
2: snaps, né? E possivelmente para ganhar um contrato de reserva, o que é, obviamente, menor do que o titular.
0: Certamente. Então eu vou aproveitar que o, o Belch está por dentro do, da parada do College Football e vou mandar a curtinha aqui. Vou pedir licença para o nosso amigo Everson Rodrigues e eu vou mandar a curtinha que ele deixou no e-mail aqui para o Belch. Ó, mesmo com todo o talento que o Elch aprovou ter, há alguma coisa para se preocupar em relação a ele agora? Tirando o fato da adaptação para o jogo profissional... Que ele mesmo já disse nos primeiros treinos que ficou chocado com a velocidade do jogo. E aí, Belt?
3: Cara, boa pergunta. Assim, o, o Zeke Alloch é um, cara, um caso raríssimo de jogador que ele é um, uma dedicação ofensiva enorme em qualquer snap. Você pegar os snaps ofensivos de Ohio State e ver jogadas de passe... Você vê que o Zeke Allitt, ele também se, ele se preocupa muito em bloquear as jogadas. Não
2: só se preocupa, eu diria que ele é um dos melhores bloqueadores que eu, que eu já Exatamente. vi. Exatamente, assim, ele,
3: ele é um cara extremamente comprometido com o bloqueio. Isso, aí, cara, isso eu valorizo demais no running back. No running back e no tight Porque são jogadores que hoje em dia na NFL, a posição tá... Quer dizer, o tight end é demais, mas são dois jogadores que na NFL... É, a gente vê como, como uma única função, quando na verdade tem uma outra função que é importantíssima e valiosa também. Agora, o único problema do de do, do fazer isso é que, às vezes, por se dedicar tanto aos bloqueios, pode ser que, sei lá, uma velocidade do jogo diferente, pegar caras mais fortes, ele possa acabar se machucando numa dessa. Pode ser um perigo. Mas eu não vejo nenhuma fraqueza, assim, escancarada no jogo dele... Eu acho que a maior preocupação que eu deveria ter com ele, ele é um cara meio fofarrão, né? Não sei se ele pode ter algum problema extra-campo, de se envolver com alguma coisa, ter algum problema. Ele parece ser um moleque de cabeça boa, mas é um cara meio fofarrão. Então, assim, dentro de campo, eu acho ele um jogador fantástico, cara. Um dos, talentos, um dos grandes talentos de running back saindo dos últimos anos aí. Mas pode ser que ele tenha problema extra-campo, alguma coisa do tipo. Mas
0: fisicamente não é algo que se
3: preocupar. Cara, a princípio não. Esse negócio de adaptação ao jogo é difícil, né? Porque o, o, o nível universitário é bem inferior ao nível profissional. Mas é algo que um cara do talento dele, é, no training camp, na, na pré-temporada, ele já vai estar acostumado.
0: Bom, rapidão para a segunda pergunta aqui, para a gente não perder o ritmo. Ela veio do Gustavo Grando, que é um dos integrantes da equipe do Maiohag Brasil. Inclusive, um grande abraço para a galera lá que um está sempre abraço. ouvindo a gente. Isso isso aí, barra, tá com essa galera pra quem não sabe o Pete tá lá também, né, tá fixo lá no Mile High
1: eu tô sempre lá, semana sim, semana não, tô participando do Mile High Brasil Show, galera que quiser procurar aí no, no iTunes, também tem a Te fala lá, isso é torcida do, torcida do Denver Broncos especificamente, né, então se não é o teu time, realmente admito que não será tanto interessante até porque Exatamente. o clubismo rola forte lá então, <risos> é, mas quem torce que pro Denver Broncos é um baita podcast. Qualquer assunto do Denver Broncos é o melhor lugar pra você ir. Então, procura lá.
0: Faz assim: você que é ouvinte do Zone FA, tá aqui pra curtir a NFL, todos os times, Exatamente. saber da liga. E você, torcedor de do Denver Broncos, dá um pulinho lá e ouve a galera. Vamos lá. É isso. Considerando que a Kip Talib vai realmente pegar a suspensão Ai, no início da temporada por autoflagelação ou algo do tipo. <risos> E chutando que a suspensão seja de quatro jogos, como a secundária vai lidar com Ken Newton, Calvin Benjamin, Andrew Luck, T.Y. Hilton, Andy Dalton e AJ Green. Lembrando que essas duplas aí, né? Andrew Luck, T.Y. Hilton e Andy Dalton... Conexão
1: AJG. Cara, posso me, me esconder debaixo da mesa aqui nos próximos cinco minutos? Não ter que responder pode, essa pergunta? Pode, pode. Pode porque,
0: pode porque senão você vai ser muito muito é, fominha responder duas perguntas. Não,
1: não. Respondem os dois. Por favor, porque senão eu vou me estressar com a tua resposta.
2: Aí. Eu vou jogar
0: pra ele que se manifestou pouco. Fala aí, Vitão.
2: Cara, vai ser difícil, né? Uh, o, eu acho que o não acho que o Guacribe tá livre nem o melhor cornerback do time, eu acho que é o Chris Harris. Mas o Chris Harris é um cara que joga mais no slot, né? Obrigado, obrigado. Cara, toda, toda você você <risos> tá embaixo,
0: obrigado. Da eu tô você embaixo da mesa. Tô embaixo, você tá eu tô embaixo palma. da mesa.
2: <risos> é, mas mas vai, o problema vai, vai, do, do Chris Harris é que ele é um cara que gosta mais de jogar no slot, né? Ele gosta mais de jogar no meio. Quando o time precisa de alguém que trombe no, no exterior, geralmente é o Talib. Então, eu acho que vai ser difícil ver eles movendo o Chris Harris para essa, essa função agora, melhor que ele seja. Talvez pro T.Y. Hilton, que é um cara que também gosta de jogar mais pelo meio, saindo bastante do slot. Mas, especialmente o, especialmente o AJ Green, que já é um cara que não, ninguém consegue cobrir no mano a mano, uh, vai ser difícil. E a, a, isso vai ser um problema duplo, porque teve uma mudança importante ali na linha de frente, né? Saiu o Danny Trevayton, saiu Jackson. Jackson. Né? o... Malik Jackson. O é Isso, obrigado. Malik Jackson. Então, uh, o time ainda que foi um time que, que, apesar de ter uma ótima secundária, usou muita pressão que conseguiu criar na linha de frente, conseguiu uh, quebrar o ritmo dos quarterbacks, um time que usou muito isso ano passado, uh, vai ter, nesses mesmos jogos que vai uhum. estar sem o Talib, supostamente, vai ser aquele período de adaptação uh, para o time voltar a gerar esse pass rush consistente. E, então vai ser um duplo problema, né? Eles não vão ter o principal cara de trombada do exterior, o cara mais grandalhão, e provavelmente ainda vão estar recuperando aquele ritmo de pass rush com uma nova formação. Então, especialmente o jogo contra Green, uh, eu acho que vai ser realmente um jogo complicado. Eles vão ter que mudar um pouco mais o esquema tático do que seria ideal. Talvez puxar um pouco mais o safety. Eles perderam o Travater, que era um ótimo jogador de cobertura também. Então, se eles não quiserem forçar o Chris, o Chris Harris, que eu acho que eles não vão e não deveriam fazer,
1: não, eles vão ter não que não
2: compensar vai. isso com o resto do time e geralmente é isso que começa a criar uma quebra na defesa, então a ausência do Thali pode realmente ser bastante significativa nesse sentido inclusive como você citou é, pelos matchups, se você pegasse times que jogassem mais pelo slot seria mais fácil você esconder essa ausência com o Harris
1: só para complementar aqui é, eu acho que vai ser interessante na verdade ficar de olho no Bradley Roby porque o Bradley Roby era o, era o terceiro corner do Broncos, vai ter que assumir essa função 2 e, e nesse jogo especificamente vai ter que assumir a função número 1 um de cobrir o wide receiver número 1, um, porque, como o próprio Victor falou, Chris Harris, é, com três wide receivers, ele vai para o slot e ficava o Roby e o Taliba uhum. abertos. Então, vai entrar o Kayvon Webster, que é o quarto corner para jogar, e o Roby vai ter que mostrar se ele tem talento para ser um corner número 1 um na liga, que é o que ele vinha aparentando Está retornando na temporada passada.
2: E aquela coisa, ele era considerado um dos principais talentos daquele draft do ano passado e caiu uhum. por causa de problemas de personalidade, para um pouco no tempeiro e tal. Então, é, pode ser a chance dele até se firmar não só no time, como na liga, né? Deixar um pouco para trás essa fama de, de Marrento e focar em, em jogar futebol americano. E talento a gente sabe que ele tem, como disse o Pepe. O PP. que mais vai fazer falta também pro Broncos? Com a falta do equipe Talib, é a agressividade que ele traz na
3: marcação. É, não, só como jogador, não só marcando o cara, né mas assim, eu tô falando de atacar a bola, de conseguir interceptações. E, e para você jogar com os caras desse, desse nível, de Kevin Benjamin, de AJ Green e tudo mais, é, é assim: um, um corner como ele é muito,
0: muito, muito fundamental. Bom, perguntas muito bem respondidas, eu diria. Então, nossos queridos Everson Rodrigues e. Gustavo Grando, muito obrigado pelas, pelas, pelos e-mails ou pelas perguntas no grupo lá do Maior Hag é, você que ainda não enviou sua pergunta fica à vontade, Canal a gente tá lá para receber sua pergunta com carinho, a gente analisa e responde aqui com certeza, tem algumas guardadas já para próximos episódios que serão assuntos é, que a gente vai transformar em assunto do programa então se você que tá curioso é só acompanhar a gente aí que logo tá tudo no ar, beleza? Bora pro episódio da semana que hoje o bicho vai pegar, rapaziada. Hoje vai pegar fogo isso aqui. Bora. Você está ouvindo
1: Zoria Podcast.
0: É isso aí, rapaz, olha, estamos de volta, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se, vamos explorar os ânimos, vamos saber como estão uh, os rivais aqui de divisão. E no
2: canto direito, tá. pesando 13 quilos. <risos>
0: Pera, quem é que tá pesando 13 quilos 13 aí, quilos? tá? Se for 13, Poxa, quilos, eu tô pesando tá, 13 tá quilos, tá
2: <risos>
0: Alguém precisa se tratar aí, né?
2: Olha que bonito é, esse podcast lá. fazendo uma propaganda contra a anorexia, né? Solidarizando aí com os modelos são obrigados a passar fome. Propaganda muito bonita. É, né?
0: é que se o cara tiver 13 quilos também, rapaz, já é só foi. um chassi ali. Já foi. Não né? tem mais nada, já acho foi. Que
3: nem, né? Acho que nem já o chassi, foi. cara. É só o esqueleto
0: passar
1: mais.
3: É isso aí.
0: Bom, vamos lá. Histórico da divisão, rapidinho. Denver Broncos, campeão da divisão. Campeão do Super
1: Bowl. O Bronco Counter. Tá, 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 tá. Campeão,
0: e ele toca a música da Ayrton
1: Senna. Lógico, Beleza. pô. Nada mais campeão do que, porra, música da Ayrton Senna. Nada tá certo, pô. Tá certo. Bota aí. Bota aí, pode botar. Tá, tá. Rolou, rolou.
0: Nada. Ela rolou acompanhada de você, com certeza. Vamos lá, Denver Broncos, 12 vitórias, 4 derrotas, Kansas City Chiefs, que também foi para os playoffs, 11 vitórias e 5 derrotas, o Oakland Raiders, 7 vitórias e 9 derrotas e o San Diego Chargers, 4 vitórias e 12 derrotas. Nelto? Foda-se.
1: <risos> Tristeza, né, cara? Porque. Eu gosto muito do Chargers.
2: Eu, eu também gosto.
1: gosto. Cara, eu apesar de ser rival de divisão, eu também gosto, porque... Morei seis anos lá, então, mesmo sendo rival, eu tenho uma grande simpatia pelo San Diego Chargers. E não é. Tô nem, nem zoando agora, tô. Momento, momento honesto, fizeram é comigo.
0: É, pra você que não sabe da história de Pedro Pinto, ele teria tudo pra ser pois é. um torcedor do San Diego Chargers e virou a casaca, né? Por isso que eu odeio
1: ele. Sendo muito sincero, que bom que eu não sou, né? Sendo sincero, <risos> né? Obrigado. É... Eu tô aqui ainda, tá? Eu estou aqui ainda. <risos>
2: Ai, meu Deus. Você, já você já torce para o Padres, né? Tipo, de time de San Diego que tá nas secas, já tem já
1: basta. Já basta, cara. Dois já... e esse ia é demais para né? mim. Já deu, hein, galera?
0: <risos> <risos> então vamos parar com a agressão. vamos o pra... branca, é branco. É o bullying, é o né? é o
2: bullying, bullying no podcast. <risos> vamos Obrigado. parar
0: com a agressão e vamos para os fatos interessantes da divisão. Vai lá. É, divisão da antiga AFL foi criada em 1960 e ela era chamada de... Western Division contava com os mesmos quatro times de hoje Dallas, Texas, que hoje é Kansas City Chiefs o Oakland Raiders LA Chargers, que hoje é San Diego Chargers, aliás foi pra San Diego, né, só moveu de cidade, o time continua e que
3: assim permaneça Isso aí. <risos> é,
0: torço. e vai, hein? e vai isso. petição lá de 100 mil assinaturas né? que eu tô ligado exatamente, Ai Deus é, isso aí e o Denver Broncos, né? Temos que citar de novo. <risos> é, juntamente com a FC East, é a divisão mais antiga da NFL, é, tendo sido criada em 60, como eu já disse. Curiosamente, todos os times da divisão possuem mais vitórias do que derrotas em sua história. Outros times já passaram pela divisão como o Bengals, Buccaneers e o meu Seattle o Seahawks. É, o Bengals de 68 a 69, Buccaneers de, em 76 e... Seattle permaneceu mais tempo lá De 77 a 2001 Há um empate triplo Para os líderes dessa divisão é, Os Broncos Com 15 títulos, todos da AFC West O Chargers Também com 15, mas 5 da AFL West E 10 da AFC West, a atual divisão E o Raiders Com 3 da AFL West E 12 da AFC West Divisão atual também Enquanto o Chiefs tem oito, que são dois da EFL West e seis da AFC West. É, dos times que não estão presentes mais, o Seahawks venceu duas vezes e na era pré-Super Bowl, Dallas Texans, hoje Chiefs, e o Chargers foram campeões da EFL uma vez cada um. É, algumas curiosidades, como já fizemos aqui, eu já passei a bola para ele uma vez e vou passar de novo para ele contar alguns fatos históricos aí. Manda, Pete.
1: Então é uma divisão que é importantíssima para a história da NFL como um todo. Né? O troféu de campeão da UFC é o Lamar Hunt Trophy. Lamar Hunt foi o fundador do Dallas Texans, que veio a ser o Kansas City Chiefs. E não só isso, ele também foi um dos fundadores da MLS, a atual Liga de Futebol dos Estados Unidos. Fundou o Kansas City Wizards da MLS e, antes de falecer em 2006, era dono de dois times da MLS: o Dallas FC e o Columbus Crew. Ele também foi muito ativo no tênis internacional. E ele é hoje integrante do Pro Football Hall of Fame, do National Soccer Hall of Fame e do International Tennis Hall of Fame. Então, um cara extremamente ligado a todos a vários esportes é, é, ao longo de sua vida. E um outro que é importantíssimo também, esse mais ainda para a história da liga. é o Davis, ex-head coach, GM e owner do Oakland Raiders, também foi comissário da NFL, em 1966. O Al Davis foi importantíssimo também na luta por direitos iguais nos Estados Unidos. Ele se recusou a permitir que os Raiders jogassem em cidades, em que os jogadores brancos e negros deveriam ficar em hotéis separados. Foi o primeiro dono a contratar um técnico negro e o primeiro dono a contratar uma mulher para um cargo executivo na franquia. Então, a gente vê que o Al Davis tinha a cabeça muito à, à, à frente do seu tempo. Né? Ele realmente lutava por direitos iguais. E ele também, como comissário da NFL em 66, foi a figura principal e responsável pela fusão das ligas AFL e NFL, né? Porque a NFL tinha favorecimento financeiro, ajudou a AFL, os times da AFL a conseguirem trazer os, os melhores jogadores da NFL. A NFL, por medo de perder os seus melhores, devido às franquias, com menos dinheiro, acabou fazendo um acordo com a NFL, as duas ligas se uniram e formaram a atual NFL com duas conferências, a AFC e e a NFC. Alguns times foram remanejados, saíram da NFL para a IFL, para poder equilibrar as duas conferências, mas é, essa fusão das duas ligas, que até 66 eram dois campeonatos diferentes, decididos com o Super Bowl, é, acabou formando a atual NFL com duas conferências, a AFC e a NFC.
0: Isso aí. Como é bom ouvir história, né, cara? Eu gosto muito. Gosto muito de descobrir coisas sobre é, o passado da NFL que eu não conheci, infelizmente. Bom, vamos tocar pras escolhas e eu vou começar com ele que tá quietinho, tá desacreditado, tá lá no fundo. Tá tentando reconstruir o valor o na free <risos> Tá tentando fazer umas contratações M aí, música cara. Música de fundo tá triste, por favor. Música de fundo triste.
1: <risos> violino, 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 violino. Trilha triste, <risos> trilha triste no momento.
0: Vamos lá. MVP... Da AFC West com a palavra o guru Guilherme Beltrão
1: Kalil Mack. Uou, Poker Rangers. Epa, Opa. Epa. não esperava isso! Não é isso mesmo. Eu não esperava. É mesmo. Né? Eu não esperava. O melhor
3: jogador da divisão é ele. Ou, oh. apesar, oh, oh, oh. Oh.
1: Oh. O, o PP vai falar. É? One, oh. fight. Não, olha, você vai ficar surpreso com a minha resposta. É só isso que eu falo. Você vai falar o Philip Rivers Sim, meu voto cara, é o Philip Rivers Tudo bem Então,
3: beleza, vou fazer o seguinte então. eu, vou, eu coloquei o melhor jogador da divisão e vou colocar o MVP tá? O melhor jogador pra mim é o Khalil Mack Mas o MVP realmente, o cara mais importante Pra uma das franquias da divisão É o Philip Rivers, beleza, amor da minha vida Nunca critiquei, jamais critiquei <risos> E sempre é apoiarei e sempre amarei. Mano. É sério, o Philip Rivers é o grande amor da minha vida. Ele o Laninium Tomlinson? Olha só. Em que ordem? Baita dupla. É tipo, o ranking é seu Puts, filho cara, favorito. Não faz isso comigo. Olha é o, com... faz... o Antonio Gates. o Gates. Não faz isso comigo. Tony Gates é o terceiro filho favorito. <risos> tá são bom. muitos, são muitos. Mas enfim, beleza. Me expressei mal, então. O melhor jogador é o Kalil Mack, MVP e Philip Rivers.
0: Mas por que o Kalil Mack não pode ser o most valuable player? Ah, porque
3: o quarterback é a posição que mais influencia um time, né? Então é difícil argumentar contra. Você coloca um cara do tamanho do Philip Rivers, um cara que consegue fazer o que ele faz com o ataque do Chargers, que esse ano eu espero que se transforme melhor. Mas que ano passado, por exemplo, foi terrível, e mesmo assim o cara teve o segundo melhor ano da carreira em termos de jardas, teve números que, pô, você pega, se você pegar analisando friamente os números, você não vê que o time do Chargers era tão ruim. Uhum. Então é bem é difícil mesmo. argumentar contra isso, né? É, fiz bastante ponto no Fantasy. Até um
0: pedaço da temporada.
3: Pô, o cara, o o cara meteu 500 jardas contra o Sim. Packers, cara. O cara Exato. chegou a um ponto da temporada e que ele perdeu aquele só jogo de semana, um mas
1: conseguiu perder. Ah,
3: né? exatamente. A temporada tipo, assim, do lançando...
1: Futebol foi horrível. O time inteiro lesionado, foi horrível.
3: Exatamente, lançando 50 bolas por jogo contra, contra aquele jogo do Packers, por exemplo. Mesmo assim, fazendo um ataque unidimensional, conseguiu fazer 500 jardas, levou o jogo, quase
2: venceu. Enfim, não dá. O cara tira coisa da cartola. E, e vale lembrar que ele jogou boa parte do ano com o no machucado, né? Que de longe é o, melhor Sim, o Kinnanella se machucou na
1: semana 6 Sim. Cara, eu acho que essa escolha de MVP do, do Beltrão, tipo, é, acho que o raciocínio que fica é o seguinte: o Khalil Mack pode ser o melhor jogador da divisão na visão do Beltrão. Aí eu discordo, mas vou falar <risos> já, já o meu. É, mas aí é aquela questão: se você pega o Khalil Mack e tira do Raiders e pega o Philip Rivers e tira do Chargers, qual que faz mais falta? O Rivers. Ah, já Chargers. Então o MVP vai Como pro Philip. Se for para tá dar esse, esse voto de melhor da divisão, acho que vocês podem responder por mim. Eu vou ter que falar o nome dele. Vai, vo Von Miller. Von Miller, Super Bowl MVP, baby. Só isso que eu falo. Melhor jogador <risos> da divisão, pra mim, é sim o Von Miller. É, não aceito qualquer resposta nem dessa, então Beltrão, nós teremos uma <risos> conversa muito séria é, Depois Porque você está errado, ponto Vocês uhum. estão
2: escutando esse barulho? Esse som agradável e
0: familiar? vindo é, <risos> exatamente <risos> Rapaz, eu vou deixar a sirene da ambulância Que vai sair nego machucado
1: daqui Nossa Mas mas, é, mas o meu voto pra MVP da divisão É o Philip Rivers, o Philip Rivers hoje é, se, se ele, pra mim ele é mas se ele não for, ele é muito próximo de ser um top 5 quarterback da NFL ele joga demais, desde que ele assumiu a titularidade em 2006 foi em 2006, né? 2006. É, o Philip Rivers é um quarterback espetacular Apesar de, repito aqui, eu sempre falo isso Quando tem que falar, eu falo O throwing motion dele é uma coisa horrorosa <risos> Por favor, se é um você charme. está aprendendo a lançar uma bola Não imite o Philip Rivers de imploro É para imitar é é é o charme de ver, dele, tá? Mas imite... ele nem ele, nem
0: o Kurt Warner
1: Cara, é, nem ele, nem o Kurt Warner Cam Newton também pode incluir nessa Que o throwing mechanic dele é horroroso também Imite mas o Finchibo que importa... Cara, quer imitar alguém aí? Imite o Tony Romo Sim, Tony Romo tem uma mecânica de passe Espetacular, Aaron Rodgers é o outro Espetacular a mecânica dele Cara, até o Kirk Cousins, tá? Sim, até o Kirk Cousins, concordo Pra quem é mais baixo, Drew Brees Pra quem é mais baixinho, imita o Drew Brees que é, que é lindo de ver também Mas é, o meu voto é pro Philip Rivers por isso Você tira, tira o Phillip Rivers do Chargers Do Chargers Ano passado brigaria tranquilamente pra, é, pra ganhar apenas um jogo Seria papo disso aí Você tira o Phillip Rivers do Chargers no ano passado e o Philip Rivers, ele é a alma do time Hoje, a alma não somente do ataque Do time, ele carrega aquele time Nas costas, situação que for Tem que virar jogo, ele resolve sozinho é, Tem que acertar Um passe pra, qualquer, pra quem quer que seja Ele vai resolver sozinho E não só isso, mas acho que a atitude Dele dentro de campo, aquele swagger Que ele tem, ele, ele adora um trash talk ama, Ele adora ama. Tentar, entrar Entre aquela parte psicológica do adversário Eu adoro ver isso ele eu me irrito porque ele faz contra o meu gravata. time. É, o Respeita O poder da Bolo time. Confesso que me irrita um pouquinho porque ele faz essas coisas contra o meu time. Mas <risos> eu, acho, eu acho espetacular, assim. Eu acho que esse swagger que ele tem como um quarterback é muito bacana de ver isso que ele faz, que o Cam Newton faz, assim. Esse jeito dele de, de esfregar na cara, assim, entendeu? Mas de um jeito que, que, que não é desrespeitoso, é de uma forma, assim... Ba legal de ver, assim que Interessante, mostra que ele tá 100% Exatamente. ali com a alma dentro do jogo Isso é muito legal de ver E repito, o meu voto MVP é o Phil Rivers.
3: Tem cornerbacks melhores que ele na NFL Isso é fato, agora não tem nenhum Cara que é mais competidor do que ele Pode ter igual, mas mais, mais competidor Que ele, o cara, cara é que, eu acho que porra
1: também. Eu acho também. É
0: impossível Então vamos passar a bola aqui pro Defensor do Chargers que não é torcedor do Chargers.
2: <risos> tamo junto, tamo junto. O cara já tá dando spoilers, que eu tô alto no Chargers esse ano, né? Já, já estamos sabendo, né? É, eu nunca fiz, eu nunca fiz segredo disso. <risos> Exato. Bom, se é pra eleger o MVP, eu tenho que ir no, no embalo e eleger o Philip Rivers. Mas eu queria muito dar a minha opinião sobre quem é o melhor jogador da divisão. Só pra deixar os dois irritados e falar que era o Justin Houston. <risos> Só pra causar treta. <risos> Só pra causar treta, mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que ele é o terceiro melhor mesmo. Depois o Kalil Mack do Von Miller. Eu não vou falar que ele é o melhor entre esses dois.
0: Ele falou primeiro o Kalil Mack, então eu já volto assim. Então, então, acho... então quer dizer que foram dois votos pro Kalil Mack, né? Eu isso?
1: acho, eu acho que tem tudo pra essa ser a enquete da semana. Eu acho que tem. É oh, boa! Hey, Muito boa! Oh, joguei pro. Joguei pro alto. Burr. Melhor jogador. Burr. <risos> Hora do show, porra! Mas ó, melhor jogador, de, melhor jogador da divisão. É... Tem eles, bota aí. Vamos ver.
0: Isso aí, então, você que tá ouvindo esse episódio número 8 aqui, que sai na segunda-feira, pode procurar lá, a gente vai deixar o link no post, se você tiver no PC, ou se você procurar pelo celular, você vai lá no post do Medium, e a gente vai anexar lá a enquete do Twitter. E se você tá no Twitter, provavelmente você vai ver a gente... Tweetando isso aí, retweetando e tudo mais. Então fica pra você a escolha de melhor jogador, já que a gente criou uma divisão, uma, uma categoria aqui, né? Fica pra você escolher entre Von Miller, Kyle Mac e quem foi o terceiro nome aí, Victor? Wilson,
2: Justin, Houston.
0: Justin Houston. Então vamos lá.
2: Eu vou votar em enquete, é, mas fica... eu não vou, vou anunciar em voz alta pra não causar treta aqui no podcast.
0: Tudo bem, é secreto, cara. Pode votar <risos> tranquilo. Só não pode votar várias vezes, porque né, é uma vez só, claro os caras posso, são tô... ligeiros claro nesse que ponto.
2: Eu posso. Eu voto claro quantas vezes tá eu tá quiser, bom. cara. Eu tenho direito.
0: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Mas, mas... Rookie da divisão.
2: Ah, rookie da divisão, eu acho que... Se, se ele jogar, né, vamos começar por aí, porque tá, tá difícil pelo visto, é, é o Joey Bolsa, né? Uhum. Eu acho que é a resposta óbvia. Foi o de longe, o pior time da divisão foi de longe o time que escolheu mais alto. E, na minha opinião, o Bolsa era o segundo melhor jogador desse draft. E eu acho que ele, ele ocupa uma função tanto contra o jogo terrestre como com o pass rush, que eu acho que é muito importante, porque o time estava precisando para dar os próximos passos. Então, eu acho que ele vai, é um jogador muito pronto também, muito, uh, que já está lá para entrar e contribuir desde o primeiro dia. Eu acho que isso vai fazer dele uma peça importante para o uh, Chargers já esse ano e vai ter ampla chance de ser o calor, talvez tá nem do time, mas talvez tá o calor do ano da liga aqui.
0: Legal, legal. E a gente teve alguma outra movimentação? Porque você escolheu um calouro, né? Teve bastante movimentação nessa divisão aí? Cara, eu posso ser clubista um pouco?
2: Claro. Tá aqui pra isso.
0: Essa é a sua função, te
2: contratei que pra isso.
1: Que
3: pergunta, Só é, te contratei me... pra isso. Uma das melhores contratações da temporada foi o Casey Hayward pro Chargers.
1: Essa foi, um Casey bem Hayward Casey Hayward foi contratação. <risos> Panther? Baita Não. contratação Não, cornerback do Packers ah, Baita contratação
3: Simplesmente porque ele vai fazer função de slot Onde ele é fantástico ali na cobertura E aí você bota Brandon Flowers Marcando o wide receiver 2 Eu bota o Jason Verrett Amor da minha vida também Marcando o wide receiver muito. número 1 E aí você tem uma de um, um belíssimo trio de corner é, Então ele é um cara que tem potencial para ser um caludo da divisão Num modo um slipper, né Ninguém vai reparar muito Quer dizer, eu espero que as pessoas reparem nele E ele fazer interceptações mas ele é um cara que tem tudo pra ajudar desde o começo na defesa do Chargers, que precisa de muita ajuda.
0: Então, na sua opinião, Rookie
3: of the Division? Eu vou com o Joy Bousa, mas eu posso acrescentar o Casey Hayward. Menção honrosa pra alguém Casey exatamente.
1: Hayward. Menção honrosa
3: pro meu
1: menino Casey. E aí, Pete? Cara, eu vou... Eu, eu não serei clubista, é, porque é, apesar... A gente brinca do clubismo aqui, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser coerente. E no lado do Broncos, eu não claro. vejo ninguém com chance alguma de ser calouro da divisão.
2: Seja olha, como Marcos free Sanchez.
1: agents ou. Cara, <risos> olha, é o seguinte: o, o Mark Sanchez, <risos> é, ele seria interessante como uma opção para aquele um da divisão. Por quê? Porque ele chega como quarterback titular de um time que está muito inteiro né, vindo de um, de um título. E o problema do Mark Sanchez é o seguinte: eu gosto dele, tá, eu não acho que ele é o futuro da franquia, até porque eles escolheram um pec na primeira rodada ele é um quarterback que sofreu muito com a sua estadia é, em New York, principalmente pelo fato do Rex Ryan ter sido head coach acho que isso foi um problema muito maior do que o próprio Mark Sanchez como um quarterback, o, o, o Rex Ryan não, não, não tinha auxílio nenhum naquele ataque é, cada ano que passava ele deixava na mesma situação que estava e aquela coisa que o próprio Vitor já falou Beltrão também, ser um quarterback em Nova York ou do Cowboys É completamente diferente do que esse quarterback Em qualquer outro lugar da liga Exatamente. Então, A pressão que ele sofria em Nova York Era muito maior do que ele sofria em qualquer lugar Eu não votaria no Mark Sanchez Porque eu acho que ele não Seria o focal point Desse time do Broncos Até porque eu acho que em algum momento O Patson Lynch vai assumir a claridade Na temporada. Não gostaria que acontecesse Concordo. Como torcedor, mas eu vejo O Lynch assumindo essa vaga titular Lynch. Mas enfim, o meu voto para Rookie of the Division, vai pro Chargers também, mas não é pro Joy Bowles é pro Hunter Henry por quê? Bah. Eu acho que o Antonio Gates, apesar de ser o grande Antonio Gates ele já está muito velho e não aguenta mais o ritmo atual de jogo ele não consegue ficar saudável a temporada inteira ele não é mais o Antonio Gates que ele era antigamente eu fiz a coluna lá no, no Miriam analisando é, o encaixe ofensivo do Chargers e eu falo justamente isso pessoal que torce pro Chargers quiser dar uma olhada lá eu falo mais a fundo disso, mas essa análise do Antonio Gates é o seguinte. Claro, em vários jogos vai aparecer, vai resolver uma campanha, resolver uma metade de um jogo, algo do tipo. Mas ele não tem mais porte físico, preparo atlético para conseguir durar uma temporada inteira jogando em alto nível. E o Hunter Henry, visto por muitos, não por mim, mas visto por muitos, como melhor tight end do draft, vai entrar justamente para ocupar essa função do Antonio Gates e pelo menos nessa temporada aprender com o Camisa 85 a fazer a função dele. E o Philip Rivers sempre foi um quarterback que gostou bastante de jogar a bola para o seu tight end. Então eu acho que se ele conseguir desenvolver um entrosamento rápido com o Phillip Rivers agora na off-season, pre-season, e no início da temporada, ele pode ser uma peça fundamental nesse ataque do Chargers. Então eu vou de Hunter Henry porque eu acho que o impacto que ele pode ter nesse ataque do Chargers é bem semelhante com o que o Joey Bosa pode ter na defesa. E pelo fato de ter o Philip Rivers como quarterback, o meu desempate vai para o Hunter Henry mas acho que é esse é meu raciocínio mesmo. Bold Predictions by
2: Pete. É, um outro nome, <risos> só pra ficar de olho, pra citar rapidamente, é o Sh Sean Smith, né? Que é o cornerback, que, Sim, o... que era do Teams, inclusive. Tanto que ele não é um calor na divisão, mas ele é um calor no time que ele tá. E foi pro Raiders, eu acho que ele é um cara que tem tudo pra ter um papel muito, muito, logo como principal jogador dessa secundária, desde o primeiro minuto. E se isso uhum. acontecer, ele vai ter muita chance de aparecer mais do que ele apareceu no passado e não por falta de mérito, mas por falta de exposição mesmo. Eu acho que o Raiders é tá um time que tá chamando atenção e ele vai se destacar e isso vai atrair a atenção da imprensa e do, do grande público, vamos dizer assim.
0: Isso aí. Então você, ouvinte do Zone FA, descobriu que para MVP selecionamos Philip Rivers. menções honrosas, você vai fazer a escolha na nossa enquete dessa semana. E para Rook of the Division, ficou feio aqui, rapaz. Cada um votou pra um, e aí?
2: Ah, que boa, <risos> bolsa, não, né? Joy
0: bolsa. Joel Bolsa, Bolsa, Bolsa É. Ok, então vamos, vamos concordar que Joey Bolsa leva. Passando para técnico da divisão. E aí, Pete, continua o seu raciocínio.
1: É, Então, é, para técnico da divisão, eu também não serei clubista. Eu não acho o Gary Kubiak o melhor técnico da divisão, o melhor head coach. O melhor técnico ponto da divisão, que se poderia incluir qualquer um, para mim seria o coordenador Wade Phillips, que eu acho que o Wade Phillips tem muito mais a ver com esse título do Broncos do que o Gary Kubiak tem, mas meu técnico, de, meu voto de Head Coach da divisão vai para o Andy Reid do Kansas City Chiefs, é, a gente pode falar o que a gente quiser do né, Andy Reid, eu mesmo nunca fui muito fã do Andy Reid, ele ainda não ganhou um título de divisão com o Kansas City Chiefs desde que ele chegou em 2013, mas ele foi 11-5 em 2013, 9-7 em 2014, 11-5 no ano passado e por uma derrota apenas, tivesse ganho mais um jogo ou no caso, se o Broncos tivesse perdido mais um jogo, seria um campeão de divisão então tava muito apertado isso aí, não estava tão longe não, então o Andy Reid é um baita head coach, é, tem uma história fantástica chegou a cinco finais de conferência, se eu não me engano quatro em sequência com o Philadelphia Eagles levou finalmente a é um Super Bowl mas acabou perdendo o é um Super Bowl 39 para o, o New England Patriots é, em 2004 mas eu acho que o Andy Reid é o melhor head coach da divisão, você vê que assim que ele chegou o impacto dele com o Chiefs foi imediato, é, ele com a chegada do Alex Smith que está coordenando perfeitamente o ataque west coast que ele gosta de utilizar. e ele tem uma profunda experiência, acho que o Jack Del Rio do Oakland Raiders passa longe de ser o melhor técnico da divisão, o Mike McCoy apesar da gostadamente ofensiva dele também, eu não acho que ele chega perto aí do voto para a melhor técnico da divisão, o Gary dos três, pra mim, é o que chegaria um pouco mais perto, mas pelo fato de ele ter ganho o Super Bowl na temporada passada. Acho que isso seria o, o diferencial dele. Pra mim, o voto de melhor técnico da divisão, sem uma soma de dúvidas, é o Andy Reid.
2: É A brincadeira que eu sempre faço sobre o Andy Reid é que eu não sei se ele é o, o melhor dos, dos técnicos ruins ou o pior dos técnicos bons Sim. da NFL. Porque Sim. Ele, é, ele é bom, ele faz bons trabalhos, ele tem características, por exemplo, lidar com quarterbacks, ele é muito bom nisso. Mas ele também é o cara que sempre vai fazer um, um erro na hora decisiva do jogo, especialmente na chamada de jogada, uso de timeout. out Não, é... só relógio. Isso, é, time ele é um...
1: Ele então... é... Nossa.
2: É, então ele é aquele cara assim, ele dá e ele tira, assim, digamos assim.
1: Exatamente.
2: Ele, ele faz coisas boas, mas ele também faz coisas tão ruins que chega a doer o estômago, assim, tipo... Não são coisas que são difíceis e o cara um vai...
1: Um exemplo que a gente pode dar é ele virar e faltando, por exemplo, dois time-outs para pedir no jogo... O time corre uma jogada, o running back sofre o tackle com 2 minutos e 15 faltando no último quarto. Ele espera passar 12 segundos pra chegar até o 2 minutos e 3 e pede um timeout. Tipo, cara, o que você tá fazendo isso? <risos> não, tipo, cara, o que você tá fazendo? Você tá esperando call, passar assim? 12 segundos quando você entendeu? Tipo, não faz sentido. Ele pede um timeout um segundo antes do two warning. São raciocínios assim que. Que só, ele, ele, trava. só ele, ele trava, Ele trava e fica ali, tipo, perde 15 segundos, da sua cima se ele perde o tempo ou não.
2: Aí, acho engraçado reparar o quanto o Kansas City tem perdido jogos nos playoffs nos últimos anos, jogos apertados. <coughs> e é, controle do relógio para gerar posses de bola extra é um uhum. fator que é um dos poucos fatores que existe algum controle sobre jogos apertados, em termos de uh, evitar aleatoriedade, né? E, Sim. E ele é um dos piores no quesito, então... Uh, realmente custou o time nos playoffs ano passado, assim, não que ele não um ganho, mas assim, diminuiu as chances do time, e... então Eu, eu acho fiz que ele esse jogo, ele tinha uma chance de ganhar esse jogo. Exatamente. Então, é tinha uma grande né? chance. Fica, fica quase por default ele como técnico da divisão, porque eu não acho que ninguém conseguiria pegar o Thieves e transformar eles da noite pro dia. Que ele o que ele traz de bom ainda é melhor do que os outros técnicos da divisão. Mas eu queria muito fazer essa ressalva, porque realmente as coisas que ele faz de errado são lamentáveis, assim.
0: Então, para você, Andy Reid também leva.
2: Leva, mas com, com protesto, digamos Sim, assim. Sim, com, com, com ressalvas, com ressalvas. muitas ressalvas.
0: Exato. E aí, Beltrão?
3: <risos> ah, os meus amigos já falaram tudo para mim. Concordo com os dois, que o Andy Reid é o menos pior dos quatro. Não que os quatro sejam ruins, né? Quer dizer, o Mike McCoy, na minha opinião, é um técnico ruim ainda. Ele não tá pronto, né? Acho que ele é um técnico inexperiente. Ele, pode, ele tem tudo para voltar a ser um coordenador caso ele seja demitido. E aí pegar mais experiência e voltar, quem sabe um futuro próximo a ser técnico de outra franquia é, Que isso é natural na NFL O Jack Daniel tem uma implicância natural com ele, faz parte é, o, o PP falou bem, o Gary Kubiak é o único que eu acho que seria, poderia fazer frente ao Andy Reid Mas também não por ser um baita técnico, mas e sim porque é um cara um pouco mais capacitado Mas o Andy Reid é um cara, o Victor falou muito bem também, já montou vários ótimos times é, e pegou o um time talentosíssimo do Chiefs e, e transformou no, 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 no que se esperava dele. Embora tenha pego o um time fraco, mas adicionou os talentos necessários e tudo mais. Então acho que o Andy Reid é o melhor técnico da
0: divisão no momento. É isso aí. É, então Andy Reid escolhido aqui por, pela Zona FA. Por ressalvas ou não, mas tá ali o nomezinho dele. E pra campeão de divisão, Beltrão? Puta que pariu. É, o tá ou muito, não clubista?
1: Tá muito seja. difícil. É a dif cara, divisão, divisão mais difícil sububiar. até agora. É a mais Exatamente. difícil
2: até agora.
3: Não, eu acho que vai ser a mais difícil. Se bem que a, a NFC West também... Não, se bem que não. Cara,
1: é. a divisão é. mais pro alto da, da liga inteira esse ano é, é a NFC West. Tô obrigado a concordar, mas eu tenho a minha aposta já. Tem.
3: É, exatamente. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte. Qualquer escolha que
1: eu vá fazer aqui... Eu tenho uma, é, qualquer, qualquer escolha é plausível. Qualquer escolha é plausível.
3: Exatamente. Qualquer escolha que eu fizer aqui não significa que as outras não vão ganhar, obviamente, né? Isso é pra todas. Mas eu quero dizer o seguinte. Qualquer time que, que venha vencer a divisão não vai ser nenhum espanto. Talvez o, que, o, que, o único que seja um espanto mesmo seja o Chargers. Porque no momento ele é a quarta força. Mas não significa que seja um time tão fraco quanto, quanto aparenta. É... Concordo. Cara, se eu tivesse que apostar hoje, hoje, hoje No campeão da divisão Eu iria de Kansas City Chiefs Mas assim, muito, 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 muito Pouquinho acima do, do Broncos e do Raiders E eu só acho que o Broncos não vai ser o campeão da divisão Pelo problema do Mark Sanches Que pra mim não tem a condição de ser o titular de uma franquia
0: E o que que falta pra você acreditar um pouquinho mais No seu San Diego, cara? Cara, eu acho que já falta um pouco
3: de profundidade no elenco Por exemplo, a secundária do uhum. time Tem os três corners que eu falei que são bons mas a dupla de safety não me agrada. É, o Jaleel Adai não me agrada com safety, por exemplo. E eu acho que falta um pouco de profundidade na linha ofensiva também. Porque San Diego é um time que teve uma linha ofensiva porosa no ano passado. É, muitas lesões. Pouquíssimas vezes a, a linha ofensiva repetiu snaps, né? Teve sequência. E acho que isso vai fazer toda a diferença. Ainda mais numa liga, numa liga não, numa divisão recheada de pass rushers. E recheada de defesas fortes. Acho que o San Diego ainda precisa dar um passinho a mais nisso aí. Minha esperança era reforçar no draft, mas o time fez outras escolhas, que eu acho justas também. E acho que faltam algumas coisinhas para o time ajustar. Quem sabe no ano que vem, alguma coisa do tipo. Mas não descarto totalmente, não. Tô, tô com esperança. Isso aí. E pra você, Vitor?
2: Será que o Belch não vai ser clubista? Deixa eu ser clubista por ele, vai. Eu aposto que o Chargers vai ganhar a divisão. Oh, my God. Tô
0: chamando você justamente pra isso. <risos> pela sua fé no San Diego eu, Chargers.
1: Eu causei polêmica.
0: Hashtag no seu... empolgou. Hashtag
1: empolgou, exatamente. É, toma
3: essa hashtag empolgou aí agora. <risos> Mas, assim, só vida, e só em minha defesa antes do Vitor começar, eu sempre sou pessimista em relação ao Chargers. Sempre, sempre. Porque eu já, eu, já me, eu já me decepcionei bastante com esse time. Eu vou fazer até um desabafo. Que pode voltar a música triste, por favor. <risos> eu, eu, eu já coloquei muita, muita esperança no Chargers. Inclusive, em 2013, cara. Eu achei que o Chargers ia ser campeão super bom, cara. E foi uma decepção ver o Browns ganhar aquele jogo. Mas, enfim. 2006, cara, eu,
1: 2007. o Gui, esse era o momento pra você entrar e, assim, falar... Hum. Chupa Broncos, entendeu? Você perdeu uma janela espetacular que eu estou retornando a ela. <risos> <risos> tá?
3: Verdade, no caso 43 a 8, né? Só é,
1: isso,
0: mas é, enfim. É. Ah, é, cara, é que... É que só uma, uma adendo é que se eu toda vez eu for colocar isso pra
1: você, vai ficar chato. Eu sei. Então, <risos> é... Você sentiu o um nível Bro... de depressão no meu sei, né? Eu sei, Bro
0: Broco Country. Broco Country. Deixa o
1: Tia então, Chargers falar, tive, por favor.
3: Vai. Eu tive tanta decepção com o Chargers que meio que eu meio que me coloquei em defensiva. Mas eu não duvido do time, não, mas o Victor vai explicar por quê. Vai lá, Vitor. Então.
2: então, todo mundo sabe que eu gosto de fazer umas apostas na NFL, eu já falei da minha, da minha grande aposta do ano passado, no, do Vikings, que deu certo. Então, quando, assim que saíram as odds de Super Bowl esse ano, eu tava dando uma fuçada, de, tipo, quais são as melhores odds, né? E o Chargers, se não me engano, acho que tinha a segunda pior, né? Tipo, a segunda melhor, o melhor pagamento, no caso, né? Portanto, a segunda, na visão do, de Las Vegas, a segunda pior chance de ser campeão. Tava pagando 64 pra 1 e eu, tipo, cara, 64 pra 1, vocês estão loucos, o Chargers é um time bom! Uhum. E aí eu comecei Sim. a pensar no Chargers e, tipo, o principal motivo da gente sempre desanimar com o um time na temporada começar é porque ele foi mal na temporada passada, mas o time não é tão ruim quanto ele parece, se você for olhar. A gente já falou dessa questão, mas eles tiveram muitas lesões ano passado. Foi um, um outlier muito grande, você não pode usar o ano passado como base para projetar o que, que vai ser o time esse ano. Então você, vai olhar, você começa a olhar peça por peça, assim, você tem uma grande finalinha ofensiva, é verdade. Mas agora você tem, vamos lá, Philip Rivers, é um dos melhores quarterbacks da liga. O novo coordenador ofensivo do, do time, que eu dei um branco agora, eu acho que o Beltrão pode me lembrar aqui. Ken Wisenhunt.
1: Ken Wisenhunt. Foi o cara que é o ex-coordenador ofensivo do time
2: ex-coordenador ofensivo, que foi com ele que o Philip Rivers teve aquela temporada absurda uns anos atrás, Sim. e completou, sei lá, tipo, 75% dos passes foi é... em 2013 é, 2013, uhum. era foi o que o o coordenador ofensivo, Isso. o jogo do Philip Rivers casa muito bem com o... o Eisenhunt, ele é o cara que tira vamos dizer assim, ele é o cara que tira o melhor do Philip Rivers, então, ele voltar o Philip Rivers já é um dos melhores quarterbacks, eu acho que ele vai ser ainda melhor com o Eisenhunt lá além disso você tem o Keenan Allen, que perdeu a maior parte da temporada passada e saudável, é um dos melhores receivers da liga, vai estar de volta. Você trouxe uma nova arma ofensiva que vai ser o Hunter Henry, que, na minha opinião, para discordar do TP, era o melhor end do draft. Agora você tem uma arma com uma, um ataque encabeçado por dois Tyrands, muito bom, né, o Gates, que ainda dá um caldo, e o. Travis Hans,
1: Benjamin para esticar a defesa. O
2: chegou pra esticar a defesa, eles ainda têm o, é o Steve Johnson, que é um cara que eu acho underrated, é um cara que pode contribuir uhum. no esquema certo, eu acho que o esquema do Eisenhunt vai ser bom para ele. Então, uh, tem muito mais armas do que as pessoas dão crédito. O fato deles jogarem com dois uh, tie-ends e muitas formações, muito provavelmente vai dar um pouco daquela versatilidade. A gente citou, por exemplo, quando a gente falou do Patriots, nos dois podcasts atrás, como eles compensam a falta de... Uh, de opções da, de running back usando essas formações que, que deixam na dúvida o adversário, né? Pô, vai ser dois tyranes, vai ser corrida, vai ser passe, um vai bloquear, um vai correr e tal. Então, eles vão poder compensar ali uma ofensiva fraca com essa, essas formações de tyranes duplos. Eles têm um cara que foi muito mal ano passado, né? Um sophomore um... agora, falou ano passado, que é o running back, o Melvin Gordon. Melvin Gordon. Foi muito mal ano passado, mas que é um grande talento e foi vítima de uma situação péssima, teve lesões, eu acho que vai vir com tudo esse ano. Então tem tudo para ser um ataque muito bom, especialmente se o Phillip Rivers conseguir continuar uh, de onde ele parou com o Weisenhunt. E a defesa, eu acho que ela vai surpreender muita gente, porque o trio de cornerbacks é um dos melhores da liga, né? Uh, Jason Verrett uh, Brandon Flowers e... e agora o Casey Hayward, que chegou também. Uh, Sim. A, a, o pass rush e a defesa terrestre Vai ajudar muito o Joey Bossa Foi Muita diferença É um time que eu vejo Que uh, perdeu alguns jogadores Que estavam mais atrapalhando que ajudando Só você ter sangue novo, às vezes, ajuda Trouxe o Brandon Mebane de Seattle Que é um cara que vai ajudar muito na, na defesa terrestre
3: não, é mais importante. O, o MiBain, o Mibain é, um, é um líder nato. A galera já tá falando que no time ele é um cara que já se adaptou completamente o elenco, um cara que trouxe um gás novo, como você falou aí. Então, só continuar. É um, um cara experiente, um cara que
2: já, já rodou várias de de defesas, foi campeão pelo Seattle. Então, uh, a impressão que me dá é que eles fizeram todos os movimentos certos. Então, muitas coisas deram errado no passado, que tendem a não dar esse ano, e além disso eles fizeram os movimentos certos, trouxeram os jogadores certos, se reforçaram de uma forma que eu consigo ver o time como um todo dando um passo pra frente. Eu acho que a defesa com essa secundária, a chegada do Bolsa e do Mebane, pode ser sólida, talvez não elite, falta um safety, falta um pouco mais de pressão, mas pode ser sólida, e o ataque pode ser elite. Então, existe um cenário onde tudo dá certo, e eles realmente podem ganhar o Super Bowl. E a 64 para 1 um de odds, eu acho que é uma excelente aposta, é a melhor aposta de título que de look vocês vão ter esse ano. E, e para ganhar a divisão, minha, minha defesa acima de tudo é. Ele tem o melhor quarterback da divisão. Por muito.
1: Por né? muito, né? Eu uh, sei não.
2: que o, o Carr tá acendendo, mas ainda não tá pronto. A gente já falou dele antes em outros episódios. com certeza. Uh, é, a muito, distância da grande. é grande. Eu gosto muito do Alex Smith, mas uh, ele não é um cara que faz a diferença num jogo que nem o Felipe Rivers faz. E. Essa divisão tá tão aberta, tão aberta, que um time do Chargers, que é um time que ninguém tá dando valor, que tem o melhor quarterback, eu acho que é o time que pra surpreender e de último pra primeiro esse ano, que tem todo ano um desses. E tá aí, minha Fechou? Defesa, tá aí minha defesa apaixonada <risos> de um time que eu nem torço.
0: Que tu é viu? isso, hein, rapaz? Olha, ó, eu fui até senta tomar se, água. Senta-se
3: abraçado um virtualmente.
2: <risos> <risos> Pô, você o Pepe no mesmo dia, assim, eu vou, vou ficar mal acostumado.
1: Meu querido é, Pets. É, ó, eu Peter. acho que vocês vão ficar, vocês vão ficar surpresos. Hum... Senão vocês vão ficar surpresos com a minha escolha. Mas o pessoal lá do que, que escuta o Mal o Rai Brasil sabe de sabe onde tá vindo o raciocínio. É, o meu voto vai para o Kansas City Chiefs Pelo seguinte O Denver Broncos, ano passado Que você poderia dizer Apesar de não achar que é inteiramente assim Poderia dizer que venceu Apesar do Peyton Manning Mesmo o Peyton Manning Sendo o Peyton Manning ele Mesmo jogando mal Ele tomando aquelas decisões dentro de campo Que só ele é capaz de tomar é, Muitas pessoas poderiam dizer isso Mas eu acho que a perda do Malik Jackson E do Daniel Trevathan Vai ser muito sentido o Akib Talib, que pode ter certeza, vai vir suspensão, vai fazer muita falta nesses primeiros jogos, e ter um quarterback que nunca jogou no sistema do Gary Kubiak, mesmo sendo o um chamado quarterback friendly system, é um sistema difícil de aprender, muito complicado de se aprender. E botar um quarterback que não tem experiência nesse sistema, muita gente fala, ah, Trevor Siemian vai ser o titular. Galera, esquece. O Trevor não vai ser titular nem hoje, nem amanhã, nem nunca existindo do Denver Broncos. Só se todo mundo se lesionar que ele acaba sendo titular. Ele pode ser um bom reserva no máximo. E se ele é... for, já justifica você não votar nele, né? Exatamente. Se ele for o titular, <risos> é porque não vai ganhar a divisão mesmo. Né? O ataque vai deixar de ser focado no quarterback, mas ano passado a gente viu. A divisão ficou por um jogo de sair das mãos do Broncos e ir para as mãos dos Kansas City Chiefs que hoje, apesar da perda do Sean Smith para Raiders, é uma equipe que volta 100% para essa temporada que vem agora. Todo mundo jogando bem. É... O Broncos teve essas perdas na defesa. Vai ter quarterback novo no ataque. Acho que o Raiders é um time que vem forte, mas não tá lá ainda. Tá muito perto. Muito perto. Não é pouco, não. Mas não tá lá ainda. O San Diego Chargers, eu acho um time fantástico. Fantástico. Teve lesões no ano passado, isso foi o principal problema. Né? Se eu não me engano, foi o time que perdeu o menor margem de diferença de pontos os seus jogos, em média. Algo desse tipo. Foi o time... A temporada dos dois times foi bem parecida. Exatamente. O Chargers foi o segundo time mais afetado por lesão, só perdeu pro Ravens. É, exatamente. Então, é uma divisão que você pode jogar pro alto e chutar um nome qualquer, que um dos quatro vai ser campeão, e você não estaria muito longe de estar certo. É, mas o meu voto vai para o Kansas City Chiefs porque eu acho que é a equipe mais completa, que está junto há mais tempo, tem mais experiência total na equipe, nos seus líderes. O Alex Smith, uma coisa que a gente vai ver esse ano, eu aposto nisso, a gente vai ver esse ano que a gente começou a ver no final do ano passado. Ele vai finalmente resolver a passar essa bola em profundidade, coisa que o Alex Smith nunca faz, e nunca faz porque ao longo de toda a sua carreira ele sofreu com mudanças de coordenadores, pressão de torcida, pressão de comissão técnica, pressão de GMs. Diminua turnovers, controle o jogo. Então ele virou o ultimate game manager. Ele nunca comete erros, raramente lança uma interceptação e sempre coloca a equipe no ponto para vencer o jogo. Mas nunca é ele que vence o jogo. E eu acho que no final da temporada passada a gente começou a ver um Alex Smith disposto a arriscar com essas bolas de profundidade e não só arriscar, mas acertando essas bolas de profundidade. Então o meu palpite para campeão da divisão vai para Kansas City Chiefs. E tem um pequeno adendo a fazer aqui que repito que eu participei. É, Desses podcasts do Mal High Brasil E é o seguinte Eu fui, ou digamos assim Azarão do Denver Broncos ano passado Toda vez que eu falava num podcast No Mal Brasil Ah, esse jogo entre o Broncos e o Packers, o Broncos perde O Broncos ganhava Ah, esse jogo entre o Broncos <risos> E o Brown, Bro, Broncos E o Browns, Broncos ganha O Broncos quase que me perde Esse jogo entre o Broncos e não sei mais quem Ah, o Broncos perde E, e, e foi fazendo assim Aí eu percebi, bom tudo que eu falo está acontecendo o contrário. Então eu vou começar a falar o contrário do que eu quero. Então no final de conferência eu falei que o Broncos perde, o Broncos ganhou. Chegou no Super Bowl, falei que o Broncos perde, o Broncos ganhou. Então eu vou falar agora nada mais justo do que falar que o Broncos perde a divisão, que aí a gente já sabe o que deve acontecer. Então, acho que encerra por aí o meu raciocínio de forma clubista. Tá,
2: vamos lá, então. Sim, deixa de eu De forma sirenística, tá, entendi. Deixa eu ver se eu entendi. A gente trouxe vocês dois aqui pra saírem na porrada, porque era pra cada um escolher o seu time e defender até a morte. Nenhum de vocês escolheu um time de vocês e eu escolhi um dos times de vocês, é isso? Você viu que Propaganda coisa, Propaganda podcast, Cara, vai sabe. rolar processo. Tá, Esperem
1: então vamos lá. Então tá. Meu, então tá, pra ter, pra, pra ter pancadaria, Chargers termina atrás do Broncos com tranquilidade. Isso tá, é minha mano. afirmação. Agora sim. Eu, isso eu afirmo, isso eu afirmo Não, meu palpite, meu palpite hoje, hoje, de como vai terminar a divisão Vai ser é, Chiefs, Broncos, presta atenção Chargers, Raiders Raiders vai ficar por Preste último, atenção. mas o Raiders vai ficar por último por um motivo muito simples E é que... Raiders. Gente, não, não acho que é só isso Eu acho que mesmo o Derek Carr progredindo bastante eu acho que eles precisam muito do Derek Carr ainda para esse time funcionar A defesa é muito boa O ataque tá chegando lá Mas precisam muito dele ainda E numa, e numa uma conferência Numa divisão que tem A melhor defesa de 2015 no Denver Broncos Que tem os pass rushers que nós temos Em Justin Houston é, Holley, se mim que tá lesionado, Mas tem o Justin Houston Tem o Von Miller e de o Demarcus Ware Que agora devem entrar bastante O Shane Ray pelo Broncos é, tem muita gente boa nas quatro defesas da divisão então é, eu acho que meu palpite pelo menos só pra ter essa pequena é, lutinha aí é... Brópolis à frente do Chargers um beijo carinhoso para Guilherme Beltrão
0: com o direito da, da tréplica que <risos> já, tá, já, não é nem réplica mas já foi tudo pra lá e pra cá esse negócio <risos> Beltrão, quer dizer alguma coisa?
3: ah cara, eu quero dizer que esse jeito é lamentável <risos>
0: <risos> Já coloco, comecei
3: assim. Eu vou falar o seguinte: uh... Chargers vai ganhar essa divisão. Ué, não, cara
1: tá? ó. Ô, não, peraí, você tá mudando não, o palpite agora, não, calma aí.
3: Brincadeira, brincadeira, oh, brincadeira. Oh, só oh. pra elencar então: oh. Chiefs, Broncos, Raiders e Chargers. Tá, meu amigo,
1: pode encerrar o assunto, aí, que se até o título do Chargers acho que a gente fica em último. Pode Eita. encerrar o então.
3: assunto. Não, mas olha só: oh. essa, essa é uma divisão que eu, é bem provável. Que tenha três times nos playoffs. Sim,
1: acho muito provável. É
3: bem provável. E, e esses três times aí podem ser qualquer um dos três. Esses quatro, qualquer um desses quatro. É, um exato. qualquer um dos quatro, óbvio. Então, assim, não é uma resignação de derrota, não. O Chargers pode terminar aí em quarto, por exemplo, com uma campanha sei lá, de 7, 7, 9, 8, 8, sei lá. Como o Panthers antes de ir pro Super Bowl, né? Sim, e não, e que também, cara, assim, analisando, óbvio que eu vou ficar muito triste se meu time não for os playoffs, sempre. Mas se o meu time fizer uma temporada boa Terminar com 7 vitórias, 9 derrotas, por exemplo Mas jogando bem com derrotas pô, Sei lá, pô, doídas e tudo mais Eu, eu, vou, eu vou considerar um ano bom, cara Eu não tô esperando nada Óbvio que a gente cria expectativa, mas eu não tô esperando nada De, de muita coisa do Chargers desse ano Cara, onde e que é uma
1: que... 7-9 é temporada boa, cara? Cara, pra, pra quem vem de 4 4-12 você não concorda que pode ser boa? Mas, mas, é, mas o Chargers, sendo o time com a qualidade que tem, tu acha 7-9 bom? Acho péssimo. Cara, eu acho que não, a divisão é muito difícil, PP. Não, ah, é muito difícil. Sim, é muito difícil.
3: Porque é o seguinte, eu tenho outra coisa também, cara. O, o home field advantage do Chargers não existe. E você vê Raiders, Chiefs existe, e Broncos é jogando dentro de casa com muita força.
1: Isso faz muita diferença. Chiefs e Broncos, principalmente. Sim. Mas o Raiders agora, com o time bom, a torcida abraça. abraça, mas aquele, aquele estádio em si não gera atenção de era antigamente. Se fosse de o de Los Angeles, ah, se fosse o de Los
3: Angeles, sim. beleza. Aí era Raiders em cima dos, dos dois. Só que você tem um time que joga na altitude, num estádio muito durado, que é o Broncos. Você tem o Chiefs que joga no estádio mais barulhento da liga.
1: É, realmente. Esse, esse, esse estádio do Chiefs, pra quem não sabe, bateu aquele recorde do, do estádio do Seahawks, estádio mais do barulhento exato. da NFL. Então isso não foi o equívoco do Beltrão. Isso é um fato correto. É, exatamente. Não, não, não. É um não, fato. Não, um é. não, é, só explicando pra galera que não pode não, não saber. O, o do Seahawks fica é assim, aberto. É, o Seahawks fica coisa de 1,5 decibéis atrás só, mas isso, fica isso. bem perto, bem perto.
0: Se eu não me engano, são 130 e, e poucos, não é isso? Isso, 130 e alguma coisa, é. 140 e alguma coisa. É. O Chiefs ganhou na, na, nas últimas duas medições do Orson. Foi isso aí. É, pois é. Não, a, a gente não falou, mas tem um cara lá que tem que fazer uma mençãozinha, né? Já que.
1: Ele é o verdadeiro melhor pô. jogador da divisão, né? Vamos ser sincero. Pronto. É o verdadeiro tá lá, melhor jogador da divisão. Tá Quem é? Eu... Porra. Quem será? Cairão da Massa, né? Exatamente. Pô, é o verdadeiro tava... MVP da AFC West. E olha. Ainda digo mais da NFL, ponto. Essa é verdade. Sobe as palminhas aí pro oh. Cairão. Isso aí, palma. tem que respeitar. Palma. Tem que respeitar palma. o Cairão.
0: Momento é. ufanista, como diria Rômulo Mendonça. Isso, com certeza. Mas fica aqui <risos> nosso carinho pra ele, cara. Porque com eu certeza. desejo muito sucesso pra ele. Então, se, se, se as nossas previsões estiverem certas do, do canal do NFA acertar, Cairão será. vai embalar aí o, o, o título de campeão, pelo menos da divisão, pra seguir mais longe aí na sua carreira da NFL
3: E digo mais Beleza? rapidinho. Opa. O, além de ser um grande jogador, não é puxar saquismo não, mas é um ser humano fantástico, Ó, um cara fato, muito gente boa, hein?
1: muito gente boa. Enfim, é muito isso. Muito gente boa, Pô, o cara é gente finíssima, cara. Porra, não tem nem, Fico sem palavras. Essa, essa é essa verdade.
0: Fica aqui então a, o, o pedido encarecido do seu host aqui para as pessoas desse podcast que tem contato com ele. Vamos tentar trazer ele aqui para falar com a gente antes da temporada Nossa senhora. começar. Vamos tentar. Isso aí. É. Vamos ver se vamos a gente consegue fazer esse agrado aí pra galera do Zona FA, certo? Vamos que vamos. Então, beleza. Você está ouvindo o FA yeah. Podcast. É isso aí, estamos de volta para o terceiro bloco do NFL. o terceiro e último e não por menos, muito interessante, hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que pode ser levada a sério, rapaz. Eu quero de vocês, meus queridos analistas, que vocês escolham hoje, na NFL, um time para assumir, ou como GM, General Manager, ou como Head Coach, qual deles? De todos esses times, todos os 32 times, lembrando que, não vou falar 32 porque... Não vamos escolher os contenders, claro, que estão sempre ali na briga, estão sempre por cima. Então, os times que vocês sabem e que a gente vem acompanhando, que estão sempre disputando algo a mais, a gente deixa de lado, com bom senso e tudo mais. Então, eu vou começar com ele que se, a, se aquietou, rapaz, lá no cantinho dele. Sumiu?
2: Eu, eu, eu tô só comendo pipoca, que nem o Michael Jackson no, no, no clipe de Thriller, vendo a briga <risos> dos dois, né?
0: Boa, boa, tá certo.
2: I'm just here for the memes. Com, comendo pipoca. É. Isso, fazer uma montagem
0: com a carinha do, do Vitor na, na, na roupinha do Michael Jackson comendo pipoca É tudo pipoca, que eu sempre lá. quis cara, eu e nunca quero,
1: soube. Cara, eu, eu quero ver isso, por favor, faça. É, tu, é tudo que eu por sempre favor. quis e nunca por soube favor. que eu queria. Beleza,
0: demorou. Então vai rolar, vai rolar. Promessa do rosto é a dívida. Vambora.
1: embora. Fechou demais.
0: Vitor Camargo, meu querido. Escolha um time pra CGM ou head coach sem ser os tops, vamos lá
2: bom, eu acho que eu seria GM, porque se eu for GM eu posso escolher meu próprio head coach, eu posso demitir o atual e trazer o cara que eu quero então eu vou começar de cima uh, bom, acho que todo mundo sabe que eu tenho um lado muito masoquista, eu torço pro Niners então uh, eu quero um desafio, eu quero um time que realmente vai ser um pensador mas ao mesmo tempo um caminho difícil a ser trilhado então eu escolhi ser o general manager do Saints e assim que tiver mais uma temporada ruim esse ano, provavelmente vai mandar uma galera embora e o GM vai rodar e eu vou ser o primeiro nome da lista. Porque o dono do Sainz escuta esse podcast e me conhece. Opa! Eu, na, na minha cabeça, pelo menos, é assim que funciona. <risos> Bom, e aí o que acontece é que o Sainz é um time que... Ele não, tem, ele, não é simplesmente você construir um time. Eu queria pegar um time que estivesse no começo. Um time tipo Browns, assim. O Browns já mudou de, de General Master agora, mas... Um time que tivesse bem no começo pra eu poder moldar ele desde o começo, todo, toda a trajetória dele, mais ou menos o que eu o Raiders fez nos últimos anos. E o legal do Saints é que ele é um time que antes de eu poder construir alguma coisa, eu tenho que destruir o que tá lá. Eu tenho primeiro que <risos> desmontar o que eles são hoje pra poder construir uma coisa nova por cima. Não é fácil, assim, de simplesmente pegar o que eu tenho e, e construir em cima disso. Porque eu acho que essa tarefa tá a, atualmente impossível. Eu acho que a, a situação salarial do time, as contratações, a forma como o time tá... O time insiste em apostar no curto prazo, quando eles não têm um time pra ganhar no curto prazo, é, tá a, a, sempre atrasando a reconstrução do time e colocando um obstáculo novo. Então, você precisaria pegar um ano, dois, só pra desconstruir o elenco, trocar quem pode, ver quem é a sua base, acumular umas escolhas de draft, limpar uns salários ruins, e depois você começar lá de baixo de novo e ter todo aquele processo, quase do zero, tudo de novo. É um desafio que me atrai. É um desafio que valeria a pena, especialmente se eu, se eu tivesse um dono um pouco mais paciente para me dar uma carta branca, o que talvez seja agora que o controle do time pode mudar de mãos.
0: E eu vou citar uma regra aqui que a gente colocou é, que eu esqueci de comentar então peço desculpas a você ouvinte, mas a gente colocou aqui que tipo se você assumir como GM o seu head coach continua no lugar. E se você assumisse como head coach, o seu general manager continua no lugar. Então, mesmo com o Sean Payton ali DM do Saints, é
1: isso? É isso aí Eu... é, Acho que aí certo. ele não vê, não vê um grande problema Assumir o Saints mantendo o Sean Payton Como o head coach né? se, se ele lidaria com uma brilhantemente ofensiva e assumiria como DM Um time que exatamente como o Vitor falou você vai ter que desmontar, do, desmontar o time E montar ele do zero ainda podendo aí possivelmente contar Paul Drew como head coach É, você não tá nem no, não tá no zero, né? Você tem que chegar no zero pra
2: poder, pra poder
0: Construir exatamente. de
1: novo
0: Exatamente mas com todo aquele salário... É, <coughs> aquele dead salary... Dead salary não, como é que chama? Money, dead, money. Dead, dead money, dead money. Dead money. Isso aí. Então, com todo aquele dead money que os, que os Saints têm, não é muito, mas... Né? E aí? É, é que, é que, Aliás, não é muito não, Os Saints lidera, não é? É,
2: é? é que nem o Oakland, nos anos atrás, que eles fizeram esse processo de desintoxicação também, e teve um ano que eles estavam pagando mais para jogadores que não estavam no time do que para jogadores que estavam jogando por eles. Sim. Naquele ano. Isso aí. Era alguma coisa assim, tipo, uhum. 68 milhões de salário para os jogadores do time e 77 milhões de dead money. É, você tem que fazer aquela desintoxicação de uma vez, né? Leva tudo de uma vez, joga um ano no lixo, pega uma escolha alta, volta a reconstruir, pega um Kalil aqui, depois acerta um, 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 um Car, e tem todo um processo de longo, de longo prazo. Esse processo, não, às vezes, não tem atalho, às vezes você tem que uh, fazer cada volta do processo, isso que eu acho interessante, você acertar cada passo da dança até você conseguir uh, construir um time de novo ainda mais um time com uma fanbase tão apaixonada, né?
0: Então. Mas aí, colocando o ponto da fanbase em jogo, tendo a torcida do Saints que é, é acima de, eu não vou dizer que é acima de qualquer uma, mas é muito forte. O estádio ali pega fogo. Você não acha que seria um, um desafio muito grande você fazer o Saints ser um pouco underdog por alguns tempos, assim, ficar mais em segundo plano, sumido por uns bons anos e aí? Eu acho que
2: dependeria da direção. Uh, eu não sei nem saber exatamente como é que vai ficar porque tem uma situação um pouco delicada com o dono Tom no momento uh, parece que o controle vai passar pra baixo agora, né, pra, pra descendência uhum. dele, digamos assim, então é, eu acho mais provável que entre alguém que tenha paciência de esperar uns anos e aceitar um, um, uns dois passos pra trás pra poder voltar, porque uma hora vai ter que cair a ficha e provavelmente você pode mudar o dono, que do jeito que eles estão hoje eles não vão conseguir disputar nada eles vão continuar adiando o inevitável
3: e outra coisa também, é mais comum pro torcedor, com todo respeito, tá? <risos> Mas o torcedor do Saints tá mais acostumado a sofrer do que ganhar, tá? Isso não
1: é nenhum tipo de zoeira em cima do Sainz. são é um fatos históricos apenas, entendeu? Era chacop da NFL até vencer o Super Bowl. O Sainz é um time que, historicamente,
3: sempre foi um time muito fraco, muito que, é, que concorria poucas vezes a título que não que é, ia as playoffs e tudo mais, isso mudou quando o time é, contratou o Drew Brees, vindo do Chargers, né? E o é, Sniff, Sniff. <risos> e, e aí a maré de sorte do time começou a mudar, obviamente, contra as contratações e tudo mais. Mas o, o torcedor de Saints já está acostumado a, entre aspas, sofrer. Então, é, é questão de... eles sabem que o time está passando por uma necessidade. Então, esse negócio de o Saints ser um time vencedor e tudo mais, é a galera que acompanha a NFL há pouco tempo. Mas quem sabe da história... Sabe que é um time que, que tem pouquíssima tradição de ser campeão é.
1: e tudo mais. Cara, eu tenho uma pergunta pro Vitor Nesse desmonte do elenco, você se livraria do Drew Brees ou mantém o Drew Brees? Eu acho que eles deveriam ter trocado o
2: Drew Breeze season se eles tivessem um, uma oferta à altura, né? Mas é aquela coisa... Uhum. Uh... Se não tinha, será que vale a pena você se livrar de um ícone da franquia, um Hall of Famer, um cara que ainda é um dos melhores Sim, da
1: liga? penso assim também. Eu acho que o problema assim não também.
2: é o Drew Brees. Eu acho que simplesmente eles, eles vivem numa realidade onde eles não vão conseguir aproveitar os últimos anos do Drew Brees. E Sim. eu acho que até com o Drew Brees pode ser mais justo dar a chance dele ganhar mais um título, né? Disputar mais um título em outro lugar. Por exemplo, o Jets, embora a situação salarial não fosse fácil aí, mas um lugar onde ele entraria seria um contender logo de cara. Uh, talvez o Texas, não sei. Uh, enquanto isso você acumula coisas já pra pensar na próxima fase, porque o Drew Brees, por melhor que ele, ele tem uhum. 37, 39 anos,
1: então, tá com 37, e, aí, né? é,
2: e assim, ele tá ainda jogando muito bem, e a gente sabe que mesmo ele jogando muito bem, o time não consegue ir a lugar nenhum, atualmente.
1: Uhum. Então, uhum.
2: pra ele ir pro time, eu acho que seria benéfico pros dois, que os dois se separassem. De novo, se tivesse uma oferta à altura, não, faria, não me livraria dele só pra me livrar também.
1: Concordo, plenamente. Isso
0: aí. E na sua opinião, Pete? Escolhe um time aí, e mostra pra gente como é que você vai erguer ele
1: Cara, então é, Lembrando aquele pensamento lá também Que o próprio Vitor falou a gente, Além de não poder escolher contender Não podemos escolher time Que acabou de ocorrer uma troca de head coach Ou de GM, porque não Isso. tem graça Quando eu vou virar pro Browns virar e falar ah, eu vou assumir a vaga de head coach Acabou de entrar um head coach novo como o Hill Jackson é, As escolhas mais realistas possíveis é, As escolhas mais realistas possíveis tipo, Acabou a temporada, qual time que você quer Em qual vaga E eu vou com o mesmo pensamento do Vitor. Eu vou de general manager e para mim, eu vou de general manager do Indianapolis Colts. Por quê? Acho que o Colts tá uma temporada é, sem vencer a divisão. A, a, me arrisco a dizer isso. Acho que é conseguir um wild card, que acho que vai ser bem difícil nessa AFC, conseguir um wild card já vai ser um pouco irritante. E se não for para os playoffs, eu vejo tanto o Chuck Pagano quanto o Ryan Gregson, que para mim é um dos piores GMs da NFL sendo demitidos. No final da temporada, eu já falei isso muitas vezes aqui. Eu odeio o Ryan Richardson como General Manager. E eu assumiria o, o Colts é, por vários motivos que eu vou listar. Número um, é, os recebedores são muito bons. T.Y. Hilton, gosto de Dante Moncrief. Doug Dorsett, vai ser uma baita arma na NFL. Dwayne Allen, um excelente tight end. A linha ofensiva está melhorando. Ryan Kelly vai ser o meio dessa linha ofensiva por muitos anos. O Joe Hagg o Raven Clark que chegaram no draft. É, para serem treinados, preparados para assumir vagas, são bons. O Anthony Costanzo, se tiver um bom trabalho, pode ter um bom trabalho. sendo sofreu no passado, mas ele pode ser um bom left tackle. É, em termos de running back, eles são razoáveis, mas o motivo maior é muito simples. E é o Andrew Luck. Andrew Luck, hoje, né, desses quarterbacks mais jovens, é o melhor da NFL. Eu não estou tô tô colocando Tom Brady, Aaron Rodgers, esses outros antes, na, na conversa. vamos dos mais jovens e para mim dos mais jovens e da melhor da NFL eu falei inclusive lá em 2012 e sigo falando agora o Andrew Luck apesar de já estar com 26 anos de idade pode ser o melhor quarterback da história da NFL pode vir a ser ele tem um, ele tem um braço espetacular mira espetacular inteligência é, off the charts ele tem uma memória é, visual é, jamais vista né acho que o um exemplo não lembro qual foi o técnico que usou mas um dos técnicos falou que a diferença entre o Andrew Luck e o Peyton Manning é que o Peyton Manning é o mais estudioso que ele já viu E o Andrew Luck é o que tem a melhor memória visual que ele já viu O Andrew Luck nunca esquece nada E eu acho que pra montar um time o quarterback perfeito seria o Andrew Luck O problema principal vem por conta da defesa, que tá totalmente desmontada Tem o Dequale Jackson, que é um bom inside linebacker O Nate Irving, que veio dentro de algumas temporadas atrás, é um razoável inside linebacker Tem o Trent Paul, é, Eric Walden, North Jones, Robert Mathis tá ficando velho são jogadores assim, que ou não tem qualidade necessária ou já estão com mais idade e não vão durar muito tempo mais na liga. Acho que eles teriam que reformular essa defesa e ter um ataque é, interessante. O corredor ofensivo é, que é o Rob Chudzinski, acho que ele pode dar certo com o Andrew Luck. Eu, inclusive, arriscaria talvez até é, promover o Rob Chudzinski para Head Coach e ver se ele poderia trazer uma outra um outro personagem para ser coordenador defensivo na liga, é aí a gente pode é, especular vários nomes, mas isso seria acho, uma, uma, uma corrente interessante, até para manter é, a filosofia ofensiva com o Andrew Luck. Cara, eu acho que o pensamento é esse, acho que você tem um Andrew Luck, extremamente jovem, teve uma temporada no ano passado, o um Colts teve uma temporada no ano passado, muita sarada é, ele o Andrew Luck, o ataque não funcionava, o Pat Hamilton, que foi o coordenador ofensivo é, no início da temporada, foi o coordenador Andrew Luck em Stanford, não sabia o que estava fazendo, passava a bola quando era para correr, corria quando era para passar, é extremamente previsível na sua chamada então eu acho que o ano passado do Colts foi muito ruim e principalmente pela montagem do time, eu acho que o trabalho que o Ryan Grayson é, vem fazendo é péssimo, um dos piores trabalhos de governo manager de toda a NFL, isso na minha opinião. Cara, para mim eu olho para as opções possíveis no final da temporada para assumir e cara, eu ficaria no meu euforia extrema para assumir essa vaga de GMO o Indianapolis Colts, que é, como já foi dito no podcast que, que vocês fizeram eu não participei é, que a, aquela janela que o próprio Vitor fala do contrato de calor do quarterback, que o Colts perdeu essa janela do Andy Luck, ainda assim mesmo tempo vão dar um super contrato agora, esperado de, em média 20 milhões de dólares por ano, nesse próximo contrato do Andy Luck, já vai bater o recorde com o maior contrato da história da liga é, eu acho que você pode montar um timaço ainda ao, ao seu redor, um ataque tem muitas peças boas e na defesa, você conseguir acertar essa defesa, acho que esse time pode virar um Cantander muito rápido, como ele foi há alguns anos. É, no ano retrasado, ele chegou a final de conferência no plato. Mas é o meu pensamento é esse. Acho que é um time que ofensivamente está indo muito bem, deu uma baita melhorada, e tem que corrigir essa defesa e botar o Andrew Blank de volta no trilho. Né? Funcionando novamente, que é um time que pode concorrer aí ao Super Bowl é, novamente.
0: E você comentou aí que você trocaria Você promoveria alguém para head coach Mas é, não, você não é, poderia é, não tirar poderia. o Chuck Pagano É,
1: se não poderia tirar Eu ficaria tranquilo com isso também Porque eu acho que o Chuck Pagano defensivamente É, um, é uma mente é, 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 é brilhante O que é como ofensivo Eu acho que encaixa bem com o que eles querem fazer E, de novo, eu acho que o problema Principal do Inépolis Colts É o Ryan Gridson Que quer montar um time na visão dele Mas com zero tratamento com o seu head coach o Chuck Pagano, ele precisa de peças importantes é, no ataque e na defesa. Eles demoraram muito tempo para encontrar esses jogadores para proteger o Andrew Luck. Muito tempo. Finalmente, esses diálogos foram atrás de alguns interessantes. O problema é que o Joe Hagg e o Raymond Clark, que são dois que eu gosto bastante, estão muito longe de estarem prontos para jogar. Vão precisar de pelo menos, é pelo menos, uma temporada para conseguir assumir como titulares. E essa temporada vindo agora, que eles podem... É ser treinados e preparados, acho que isso pode vir a dar certo. E na própria defesa, péssimas escolhas sendo feitas. Teve aquele Bjorn Werner, que foi uma, uma escolha de... de é, que era um jogador de defensive de 4-3, que deu completamente errado. É, e, inclusive, se não me engano, acho que não está mais no time. É, foi dispensado. Não está mais. Foi dispensado, então. Foi dispensado. Então, muitas escolhas péssimas que viam muito por parte é, 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 também do Ryan Gridson, que tinha zero cruzamento com o Chuck Pagano. Já houveram inclusive boates que eles quase saíram na mão mais de uma vez dentro do quartel general aí do, do Indianapolis Colts. Então eu assumiria, feliz da vida, essa vaga de GM do Colts, mantendo o Chuck Pagano, isso com uma tranquilidade incrível.
0: Tá certo, tá certo. E aí, sobra a última escolha para Guilherme Beltrão... E eu sei que da escolha que ele vai fazer, é, um dos motivos, eu sei que tem vários, mas um dos motivos é para não demitir o Gus Bradley. Tá certo?
3: <risos> tá certo. É, enfim, você já deu spoiler,
0: que eu gostei bastante.
3: <risos> o meu, meu time seria o Jaguars, eu seria GM do Jaguars, é, indo na onda dos amigos. E tem outro motivo que eu gostaria de deixar claro aqui, é que eu, sendo o Jaguars, eu voltaria a enfrentar o PP na divisão duas vezes por ano e seria um <risos> é. prazer
1: amassá-lo. Nossa, seria... <risos> amassá-lo só, só nesse mundo fictício, né? Porque na vida real, Sim, a gente sabe que é um pouco diferente. Tá, vamos mudar de assunto. <risos> vamos voltar ao que está Eu acho o time do
3: Jaguars, com potencial absurdo de... de... Título e tudo mais, são então vários jogadores jovens. É um quarterback que eu não, eu não desisto dele. O Blake Bortles é um, um, um jogador que não teve evolução ainda que a galera esperava tão grande dele nos, nos primeiros dois anos de carreira, mas é um, cara, é um jogador que eu ainda acho que tem talento para ser titular da liga. Tem um ataque extremamente talentoso com Alan Hearns, Alan Robinson, uma ofensiva que está construída e, e, e tem tudo para melhorar. Você é, tem. Na defesa agora, vários jogadores extremamente prontos para jogar, calouros, né? Por exemplo, o Jalen Ramsey de, de Florida State, que veio esse ano, um dos maiores talentos que os últimos, dos últimos anos no draft. Um jogador extremamente versátil, tem tudo para transformar a defesa do, do Jaguars. Tem o Dante Fowler Jr., que é um defensive end, que não jogou no ano passado, era para ter jogado como calor no ano passado. Vai fazer sua primeira temporada profissional na liga esse ano, se recuperando de uma lesão no joelho um jogador extremamente forte, atlético, um pass rusher nato, é, então, só para resumir, jogadores jovens, um time extremamente talentoso, que tem tudo com potencial, eu vejo muita semelhança do Jaguars, é, assim, principalmente na defesa, com o Seattle Seahawks, na, nos primeiros drafts anteriores, e o montou a defesa. Basicamente a legião do boom foi toda montada no draft. E o Jaguars teve, uma, teve um draft totalmente voltado para a defesa. Principalmente para a secundária. Foi o, a, o setor que mais faltou qualidade no time nos últimos anos. Então é, eu partiria do mesmo princípio. Focando na defesa. O ataque já deu lampejos de elite aí no ano passado. Tem tudo para dar o, o next step. Né, Esse ano. Né? a evolução do Blake Morris e tudo mais. Então, é um time que eu gostaria muito de comandar de cima. Eu deixaria o Gus Bradley cuidando dele. é Um time que eu gostaria muito de comandar é o Jacksonville Jaguars.
0: Isso aí. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Alguma questão para alguns dos times que vocês escolheram? Alguém quer desafiar alguém aí sobre, sobre a, a
1: escolha? Hum. Eu queria muito que saber
2: tem. qual seria o valor do contrato que o nosso amigo
1: Pepe ia dar para Andrew Luck. Andrew Luck, olha, eu lutaria pra não ser 25, pra ser o mínimo possível acima do maior atual, que eu não lembro de quem é, mas acho que é 22, 23, mas se ele forçasse 25, eu dava 25, tranquilo. Cara, na moral, se eu sou Andrew Luck, eu tô pensando assim,
2: por que eu confiaria nesse time que não usou meus anos de meus anos de calor direito pra eu dar um desconto pra eles construírem um time bom? Tipo, o que, que eles fizeram pra eu acreditar que eles vão montar um time bom pra mim? E não uns contos, eu queria meu dinheiro máximo e pronto
1: Sim, sim, assim, o raciocínio é esse Assim, o que eu acho que o pensamento que o Andrew Luck teria que ter É se eu sento lá com o GM, com ele A Primeira coisa que eu viria e falo, eu teria uma conversa particular com ele Com o Andrew Luck A Primeira coisa que eu ia falar assim, ó é o Seguinte, eu não sou o Ryan Gregson, tá? Eu não tô aqui pra brigar com o seu head coach Não tô aqui pra brigar com o seu coordenador ofensivo Eu não acho que eu inventei futebol americano Eu não acho nada disso Eu tô aqui pra ganhar título É isso que me importa esse ataque tá melhorando, apesar de ter estragado o time nos últimos anos. Ele escolheu bons jogadores pra linha ofensiva que tem potencial para daqui a um, talvez dois anos. Você tem entrosamento com seus wide receivers. Você tem entrosamento com seu Tyrone, no Dwayne Allen. O Frank Gore, running back um pouco mais velho. É, mas relaxa. Eu vou encontrar com você um running back que você já não encontrei. Vou encontrar um no draft. Você, eu não tenho a menor preocupação que na minha cabeça é o melhor quarterback da NFL. Eu não tenho uma soma de dúvidas, vou te dar o maior contrato da história da liga, você pode ter certeza disso. A única coisa que eu preciso resolver é a defesa. E eu vou resolver, porque eu vou parar de pegar jogador de 4 3 para caixar em 3 4 eu vou pegar, parar de pegar jogador que joga mano a mano para jogar em zona, eu vou parar de palhaçada, eu vou parar de tentar inventar. Então eu estou aqui para ganhar título, estou aqui para acabar com esse teu sofrimento, Estou aqui para proteger você na situação de passe. E eu tô aqui para, mais do que isso, trabalhar junto com o seu head coach. Porque eu não me acho acima dele, eu me acho lado a lado com ele. E qualquer decisão que a gente tem que tomar tem que ser junto. Então, é para isso aqui que eu tô aqui, é para isso que eu vim. E essa é a minha resposta para Andrew Lux, eu sempre vou conversar com ele. E se a gente
2: mandar pra aquele lugar, que é o que eu faria no lugar
1: dele? Me mandar pra aquele lugar? É. Cara, eu acho que ele não mandaria pra esse lugar, não. <risos> tu, tem, tu acha mesmo que ele mandaria? O dia é novo? É, ele é muito educado, ele não faria uma coisa dessa Exatamente. É um isso é um cara e, cara, isso sem contar que eu estou disposto a oferecer 20 milhões, 25 milhões de dólares por ano pra ele.
2: É, se ele me oferecesse 25 milhões, eu não mandaria pra nenhum lugar, assim. Eu só dava um abraço e dava minha conta do banco e ia embora.
1: É, então, eu acho, eu acho isso, cara. Até porque ele já tá implementado em Renato Ele já tá fixo lá, já mora lá, já conhece a franquia toda, já conhece o dono. É, claro, ele poderia se tornar um free agent, e como free agent, ganhar provavelmente mais que 25 milhões. Eu não ficaria surpreso com isso. Acho que seria algum time louco o suficiente para fazer isso. Mas eu acho que o Andrew Luck fica, porque mesmo ele tendo perdido esses anos iniciais, a esperança de ter um futuro novo, recente novo, porque é um ataque que eu, pessoalmente, não mexeria muito nesse ataque, colocaria peças adicionais pequenas. Eu acho que só, eu acho que o principal que tem que mudar ali é a linha ofensiva que tá indo no caminho certo. Minha visão é essa, pelo menos, tá indo no caminho certo. Eu acho que o principal que tem que mudar ali é a defesa. Se ele tiver mais ajuda na defesa e, de repente, uma mudança como running, de running back ali, acho que esse time tá num caminho excelente. Se essas mudanças ocorrerem, é claro. Você
2: trocaria o inscrito de primeira rodada pelo Trent Richardson, no... Pô,
1: não, não é ele. Eu não, sou, eu, não, eu não sou o Ryan Grigson. Não sou o Ryan Grigson.
0: Assumiria o coach justamente para não <risos> fazer isso, né?
1: Será que dá pra voltar atrás? Dá
2: pra destrocar, assim?
0: <risos> dá pra mandar o PP numa oh. máquina do tempo lá? E aí, Esperança do Coates? Cara, aquilo ali oh, foi ridículo. O oh, plot Nossa. do meu novo
2: filme vai ser assim. A gente vai mandar o PP numa máquina do tempo pra assassinar o Grigson antes dele fazer a troca e salvar o futuro do Coates. <risos> Hollywood, estou recebendo o
0: <risos> Caralho, que maluquice. Muito bem, senhores, muito bem. Finalizando mais um episódio do Zone FA, episódio número 8. Você que acompanhou até o final não tem ideia da novela que foi para conseguir gravar esse podcast hoje, Nossa. rapaz. Nossa senhora. Olha só. Mas tudo bem, aos trancos e barrancos a gente vai tocando para entregar sempre para você aquilo que a gente faz de melhor aqui. Eu queria que o nosso querido Beltrão falasse um tchauzinho pra galera. Vou pedir pra ele, por favor, tenha mais esperança no, no seu Chargers, beleza?
3: Pô, com certeza. É, expli expliquei porquê, né? Enfim. Tá certo. É, obrigado, os amigos. PP, Vitor, Augui. É, foi um prazer. É, o podcast mais legal que eu fiz de todos que eu participei foi esse. Eu pude falar do meu Chargers. Que é sempre bom. É... Espero que eu erre nas previsões. Espero que o Victor seja o cara que acerte tudo. <risos> Finalmente é o que acontece, cara. Exatamente. Pô, cara, eu espero que você mantenha essa winning streak de it. <risos> <aí. risos> <risos> <risos> <Mais
2: entre, risos>
3: brincadeiras à parte, acho que a galera pode ficar bastante inteirada sobre o que vai acontecer na divisão, o que pode acontecer e tal. E acho que o mais importante é isso. Independente de brigas, entre aspas, brigas, né? Mas de discussões clubistas aqui e brincadeiras. Mais importante a galera Exato. ficar sabendo aqui de cada vez mais coisas futebol americano que essa é essa nossa missão. Até a próxima galera um abraço valeu. Valeu cara
0: muito obrigado pelo seu esforço em comparecer. Sabemos que foi difícil mas Vou
3: contar um segredo de bastidor Eu Fui o primeiro a me despedir porque a minha internet pode cair a qualquer momento.
2: Valeu. Não, não foi
0: intenção mas pelo jeito né. É mais seguro. Casou tá certo. Valeu Belt. obrigado irmão. Nada claro, estamos
1: junto. É isso aí. Pete, meu querido. Aquele tchauzinho maroto. É isso aí. Mais uma vez aqui, mais um episódio do Zona FA. Hoje a gente falou aí da divisão que está mais jogada para o alto da NFL nessa temporada. Quatro times que podem vencer. E apesar das minhas previsões, tem que dar aqui um salve para o Broco Country. Salve aí para o pessoal do Mal High Brasil. O título é nosso. Até o próximo vencer. <risos> Se Deus quiser, o próximo vencer é o Broncos de novo. Pode encerrar minha fala com sirene mesmo. Cuba ao tetra, abraço a todos Ela não tinha Ela não tinha tocado até
0: você falar <risos> Campeão Assim que você falou Ela ensurdeceu a galera Mas ok, <risos> tudo bem Tudo bem Vamos lá, vamos passar a bola para o homem das apostas
2: Bom, já, já dei a dica pra vocês ganharem dinheiro hoje Se vocês querem seguir ou não é com vocês Chargers tá pagando bem galera
1: Fica a Isso dica aí. Já fiz meu cadastro na aposta aqui Pra <risos> Vai ser O que, que
2: o Pepe não faz por dinheiro, né, foda
1: Olha só ô, 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 Calma aí <risos> Ups, vou colocar Ops Totalmente de ninguém,
2: né? sem querer Escapou mas não, Valeu, valeu pessoal, mais um bom episódio Sempre bom estar aqui discutindo o americano com vocês uh, Essa divisão acho que vai ser bem interessante Eu acho que Ao contrário da, por exemplo, da EFC South Que eu acho que vai ser disputada mais nivelada por baixo Eu acho que essa vai ter um nível bem razoável Embora nenhum time vai ser muito bom, mas acho que todos os times vão ser, vão ser bons. E vamos acompanhar essa temporada aí tá A cada podcast que eu gravo, acho que eu me empolgo mais a próxima temporada. Então, é... dois. É a é, então, tá chegando, estamos dois.
0: Essa é intenção. Está chegando, né, junto. amigos? Está chegando.
2: Estamos nessa e até a próxima.
0: Boa, boa. Mais uma vez, muito obrigado, caras. É, sem vocês, isso aqui não acontece. Sem as pessoas que ouvem, não. É lógico, mas sem vocês aqui, isso aqui não acontece. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gui. Muito obrigado, Pete. Muito obrigado, Vitor. O nosso querido Rafão, que tá lá só de. só na escuta hoje. Mas não pode. Não, não é que não pôde participar, né? A gente optou por reduzir um pouquinho o elenco pra condensar um pouquinho melhor o episódio pra você. Então, meu querido ouvinte, você que tá aí até agora e não faz ideia do perrengue que a gente passou pra te entregar esse episódio editadinho, bonitinho, né? Dá valor, cara. Dá valor pros Ana FA que a gente merece. A gente tá fazendo um trabalho pra você. Se esse esforço aqui todo. É, tem o um sentido o sentido é você que tá aí do outro lado ouvindo e curtindo tudo que a gente fala aqui, todos os, os feedbacks que a gente tem recebido são de grande valia, a gente não tem nem como mensurar isso para agradecer a vocês então eu peço que se quiserem interagir com a gente, por favor canalzonefa.gmail.com é, segue a gente no twitter lá, arroba Curte a página no Facebook, que é arroba canal Zona Futebol Americano. Se você está chegando agora e não faz ideia de quem são esses malucos aqui, procura a gente aí na internet que você vai achar bastante coisa da gente. A gente já está dominando aí a, a zona do futebol americano na internet. Certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a você, ouvinte. Um grande abraço. Até semana que vem. E valeu!